0: Olá, olá, olá amiguinhos, sejam bem-vindos a mais um episódio, um novo extra, aquele assim ó, cremoso, na sua semana que você não estava esperando Sim, parafraseando o nosso querido Cid do Salvo, é verdade, estamos aqui com um programa extra na nossa grade Não, não de 15 em 15 dias, mas sim semanal esse mês Eu quem vos falo aqui sou Matheus Lima e sejam bem-vindos ao Prolixo à minha direita ou esquerda, <risos> independente, do, independente do referencial, está ela, a rainha da internet, a rainha dos nossos corações, Larissa Valiante, Jacks e Jacqueline. Ah, meus oh.
1: amores! Uhul! Então, hoje eu não vou fazer muito escândalo, vou manter minha voz suave. Porque, Até eu porque estou... você não tem nem voz pra fazer Exato, eu estou me recuperando de uma gripe gostosa. Mas é isso, tudo por vocês, petinas.
0: Agora, é dessa vez de maneira remota, mas ainda aqui em Dublin. Não, ele não está na África novamente. Um salve de palmas, Olha <risos> Araújo, senhoras e senhores. Uhul. Aê! Aí vocês perceberam Olá, que a voz pessoal. dele tá melhor, né? <risos> Que
2: eu vim pra casa ficar gritando aqui em casa.
0: <risos> Agora você pode.
2: Agora estou no conforto do meu edredom.
0: Oh, que delícia. <risos> e ela que vem do, da quintura do Ceará, dos confins de Fortaleza, o El da Carinho, senhoras e senhores.
2: Uh,
3: uh,
0: nós tínhamos prometido que é, seria, seria o último programa sobre cinema aquele que a gente tinha feito a gente mentiu não a gente não mentiu. a gente não mentiu na verdade esse não vai ser único exclusivamente sobre cinema vamos falar um pouco sobre série sobre sobre filmes, sobre sobre o que o que vier à tona porque na verdade essa como você já vira aí na, na... é para
1: ser uma retrospectiva é é pra ser. Eu não sei
0: como é que tá o título, eu não sei nem qual é a ordem que vai sair isso aqui. Não,
1: vai ser estilo prolixo. <risos> é. Vai só no vai. É, vai ser uma
0: retrospectiva prolixa. Né? Mas é exatamente e, isso exato. que eu ia falar. Eu, vocês estão. Sejam bem-vindos a vocês que estão chegando agora e nunca, a se, nossa dep mente. E nunca <risos> se depararam <risos> com esse tipo de programa. Sejam bem-vindos ao programa Prolexo Raiz, sem pauta, com bastante gente.
4: Sejam bem-vindos e não repara bagunça. Tá? Não
0: Exatamente. Repara... Exatamente. Pode até reparar, só não se importa Só não vê achar, achar ruim. Inclusive, só não vê achar ruim. Só Inclusive, estamos tão raiz que estamos aqui testando o microfone pela primeira vez. A gente não, no, no, nem testou esses microfones novos, então a gente tá aí vendo se o negócio vai, vai prestar mesmo. Mas antes... Vamos aos recadinhos semanais, ok? Da paróquia... Primeiro recadinho, como sempre, aquele lembrete pra você não esquecer de piramidar, de, de mandar o programa passar, passar a, palavra a palavra do, do, prolixo. do prolixo. É, é um trava-língua, né? Exato. Passar a palavra do Prolixo. A gente não
1: prolixo. faz nada fácil, né? A gente decidiu isso desde sempre. Eu
0: ouvi falar aí que, que passar a palavra
2: do Prolixo agora perto do novo é muito mais eficaz do que pular sete ondinhas, viu? Opa!
0: Olha, opa passar aí. a
1: palavra do Prolixo, o governo cai. Aquelas, né?
0: <risos> é, opa! É a Mandinha. É, speech, tu é, doido, é, é a mandinga é a mandinga no final do ano que todo mundo quer exato, traz sorte e governo no chão então não vai moscar, faça que nem o Elde Siqueira que nos indicou lá no Twitter o Elder o Elde Siqueira tá lá no Twitter muito dele, Barba Ruiva
1: não é muito chique ele,
0: ele mandou um, um recadinho super carinhoso a gente, pra gente dizendo que adorava as minhas risadas as minhas risadas alegravam o dia dele, muito obrigado fiquei muito a feliz meu
1: também né gente
0: é <risos> <risos> muito obrigada, fico muito feliz, um beijão pra você. E ele piramidou nosso podcast piramidou lá. E
1: já deu resultado na mesma, no mesmo thread, aí Uf, foi incrível.
0: Verdade, verdade. Foi incrível. Até ele piramidou, e aí o Ismael, né? o arroba IsmaelXLucas. Exato. Ele, um beijo para ele também. Um beijo. Já começou a escutar, já começou a maratonar. Diz que o, a meta dele é até o final do ano ele conseguir escutar todos os Prolixers. Consegue? Acho que consegue. 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 Então, Eu já, ma que... já
1: maratonou série muito maior. É <risos> a gente é não você. duvida do poder do Prolixer. Dos Jacks de maratonar as coisas. Então... Como,
0: como eles mesmos disseram, os Jacks e Jacquelines vão dominar o mundo. Vão demais. <risos> Eu vou, eu vou aproveitar logo essa, essa, esse momento em que eu mandei dois cheiros, eu já vou mandar logo os meus cheiros, porque eu sei que vocês não assistem até o final, não sei que diabo de fivião é esse que vocês têm nos ouvidos, que vocês saem antes da gente acabar das indicações e dar os cheiros. Então, <risos> vamos aqui, né? É muito injusto com as pessoas que estão ali fazendo, passando a palavra. Então, pois é, mas vou lá, né? Tudo por vocês. A gente vai adiantar, então, os cheiros. Tá? Para as pessoas depois não ficarem dizendo... Ah, eu não levei cheiro no programa, não escuto até o final, né? Então, vamos lá. Vou facilitar um pois pouquinho é, para é, vocês.
1: Atenção, Beloveds, viu? Atenção. E eu
0: vou mandar, e eu vou mandar um cheiro também para o Matheus Bucão. Ele recomendou também, piramidou o nosso podcast. Na sexta-feira 13, ele indicou o nosso podcast. Exato. Nosso
1: fez uma... Episódio
0: de Halloween. Exato. Foi ótimo também. E já surtiu efeito. em Várias pessoas vieram através dele. Foi bem legal. Muito obrigado a vocês. Sejam bem-vindos a quem a está quem chegando. E quem já tá com a gente, sejam bem-vindos mais uma vez, é sempre um prazer recebê-los. E lembrando, você quer falar com a gente, quer conversar com a gente, quer mandar o feedback do programa, quer mandar uma, uma sugestão de pauta, enfim. Quer conversar com a gente, trocar quer trocar uma ideia... ideia Manda aí uma DM pro podcastprolixo podcast no Instagram e, e no Twitter. Twitter ou então o podcastprolixo tá certo Pode mandar áudio, pode mandar e-mail grande, só não faz... Pode
1: mandar gif, pode mandar o que você é, quiser É, pode mandar o que você quiser, a gente... Show your love, é isso que a gente quer ver. A
0: gente vai te responder Eu só não te asseguro a gente ler no ar porque as pessoas já viram já experienciaram aí como é como sou eu lendo, né? Eu acho que as pessoas não... Eu, não... eu já
1: falei, leitura dinâmica vai te salvar. Eu
0: já disse que dinâmica nem minha vida é. Então... Vocês podem, vocês podem mandar áudio, áudios curtinhos,
2: falando o que vocês queriam ver no programa, até recado também. Exato. É,
0: mas se for mandar áudio, manda áudio animado, gente, porque às vezes o pessoal manda áudio pra gente parece que tá dentro de uma garrafa morta há três dias, pelo amor de Deus, gente. É. Aí quer que eu bote um áudio desse no programa? Eu não vou botar um áudio desse no programa, desculpa gente, desculpa, eu agradeço <risos> o carinho eu acho lindo os áudios que vocês mandam, mas tem gente que, pelo amor de Deus vamos sair do poço, pelo menos <risos> vamos é isso. Assim, vou parar de falar besteira e vamos pro começo do programa então A gente tem aqui, ó, pra começar o programa. É, a gente tem aqui categorias. A gente dividiu tipo Oscar, tipo carburador de prata. Vou colocar assim pro. <risos> pra ser um assim, negócio <risos> nacional. Ótimo, gostei. Vou que, inclusive, inclusive, já vou falar aqui. Já queria, vou dar um
1: leve spoiler.
0: Queria dizer que se você não assistiu o carburador de prata, aí problema não é meu. É, mas. Que ganhou o prêmio de filme ruim do ano. Exato. Bacural Ganhou no Carburador, de, carburador de, Prata. de Prata. Foi excelente. Um salve de palmas pro Bacural, Mais que merecido. Amigos e... de
1: Bacural, Estou orgulhosíssima.
0: DJ Uso vai, vai sair... Vai sair <risos> DJ Uso vai sair fazendo festa na rua. Com toda certeza. Vai sair <risos> levantando o Carburador de Prata ali naquele... Naquele, naquele, paredão naquele paredão dele. Naquele paredão dele. Então, nós temos aqui... Nós temos aqui a categoria Internet... Internet. Isso aí tá aparecendo aqueles, aqueles premiações do SBT, saca? Ai não, me respeita. <risos> me respeita. <risos> me respeita. <risos> me
1: respeita. Que assim, Prefiro ser a falecida MTV
0: do que o seu SBT. Categoria Internet. Meu irmão, categoria Internet devia ter um, 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 um episódio especial só pra, só pra internet, né? Porque, Nossa, sim, seria. Pelo <risos> amor de é, Deus. Internet é um
4: mundo, né? Esse mundão de internet é muita coisa. É pois
0: muita é. coisa. Pois é. A gente. Mas assim, internet que eu tô falando são memes ou coisas assim que ficaram que ficaram na nossa cabeça Marcados nessa década. é que é uma categoria meio variadas a gente também colocou a categoria séries e filmes vamos lá eu vou eu vou começar com eu vou começar com um, na categoria internet que eu acho que a gente tem várias coisas aí que a gente pode falar nessa categoria internet a gente vai contemplar memes a gente vai contemplar alguns podcasts. Quem quiser contemplar, eu falo a gente, porque é muita gente, mas só sou eu mesmo. que Acho que só sou uhum. eu. Acho, acho que, que só eu e é o Elza, a gente separou os podcasts.
1: É. Eu separei um podcast, que
0: foi o que me marcou. E a, a Larissa... É engraçado essa coisa das listas, né? Porque a lista da Larissa é, ficou muito de fatos, de coisas políticas, de, de, de acontecimentos. a
1: politizada, né? A louca, vai.
0: Mas... E, e, e o meu é só a A militante. Porta. A milituda. Né? Eu
4: tentei ao máximo não fazer isso, porque... Tá também tudo meu puxava para. Pra... Pra parte política e não só daqui. tipo coisas, As primeiras coisas que eu lembrei, a primeira coisa, na verdade, que eu lembrei foi a Primavera Árabe e aí eu só consegui puxar fato histórico assim, da política, não era da
0: Foca. Demais, né? Teve, aí, a, teve a Primavera aí eu Árabe. Aí fiquei
4: muito de lista com isso. Eu, não, calma.
0: É, teve foi a Primavera mais... Árabe e a Primavera... E, e junto com a teve, E teve também esse ano, no comecinho desse ano teve, ou foi final do ano passado, teve aquele negócio dos coletes também na né? Foi no começo na desse França, ano. Né? É. Tem o Brexit também, que tá, ainda tá rolando, né? Que tá rolando, decidiu Sim. já. Ah, mas mas a primeira coisa que eu lembrei, sim, de indicar
2: foi a, a primeira guerra de memes lá entre o Brasil e Portugal. Sim! Nossa, Nossa eu estava lá. <risos> eu fui, foi ótimo. <risos> Sobrevivemos e vencemos.
0: Nesses 10 anos, a gente teve exatamente isso, né? A, o nascimento dos memes, né? Nossa... É mesmo. Sim. E o Brasil se consagrando como o maior produtor de memes do mundo, né?
1: Quase. Não, tem tanto que é, tem muita é, artista que... o Roy,
0: é BR, né, não? É, Rue, Rue BR. <risos> tanto que
1: tem muito artista que fala que fica fres... frescando, dizendo assim que você não pode ter fama no Brasil, se tiver já acabou com a sua página, né? Tipo, a postagem é tipo uma fo... uma fotinha, o okay. quê? Todo mundo, Camp de Brasil, Camp de Brasil, Camp de Brasil, Camp de Brasil, Camp
0: de Brasil. Eu vou é, depois... Eu vou aproveitar que a gente tá aí falando desse da internet e que a gente tá falando das coisas mais descontraídas. E eu vou... Pra... Teve tudo isso, né? Teve os memes e tal. Mas pra mim, uma das coisas que mais me marcou esses 10 anos, assim... É... Mais uma vez, eu vou deixar essa ressalva logo de começo aqui, que essa lista é o que marcou pra gente, não é o que marcou pro mundo, pro mundo a gente já fez nossa parte gravando o, o, o programa sobre Bacurau agora a gente tá fazendo <risos> pra gente <risos> o que me marcou muito durante esses 10 anos foi o Pagode Japonês, vocês conhecem o Pagode Japonês? Nossa, nossa maravilhoso
1: maravilhoso! Então <risos> eu sou galinha todos
0: vocês conhecem? Sim. eu
2: sou um lixo
0: então, vou... <risos> eu, ia, eu ia mandar eu ia mandar agora aí no grupo, caso alguém não conhecesse, como todos vocês conhecem, eu vou pedir aí pro editor, editor, sobe o som aí pra galera conhecer. You, Então, essa música vai ficar na nossa cabeça, assim, eternamente, a partir de agora. É. E esse solinho do começo, solinho do começo é genial. É ah, uma É genial. Querido meu amor, me ensina o fetil da felicidade. Uh. É bom demais. Eu é... pouco tem a
1: tradução <risos> em português embaixo, né, pra galera entender o que eu tô falando. Não,
0: é. E, e o melhor, ele, ele é consciente, porque ele, ele mesmo se chama Eu Sou Galinha, Eu Quis Te Olhar, a Mulher Nua. Sabe? Assim, ele, 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 assim, ele tem a consciência que o ato dele... Foi desrespeitoso, assim. Tem, tem uma
2: parte que ele fala, dá uma chance pra esse lixo, né?
0: É, ai gatinha, Nossa. me dá uma chance pra esse lixo maravilhoso. <risos>
2: ele
1: se maravilhoso. bota pra baixo,
0: ele se bota pra baixo e já se bota pra cima de é novo, É aquele pacote tá de lixo, de glitter, É o famoso né?
2: Lofensa, né?
3: Então,
0: mas esse pagode japonês que eu coloquei aí... Ele, ele lembra muito aqueles pagodes dos anos 90, aqueles negócios bem românticos mesmo, tipo Catinguelete, sabe? Eu Nossa, acho que. Cara, metade. Cara, metade. Eu acho que lembro bastante. Eu acho que. Eu acho que foi por isso que me marcou, assim. Porque eu sou muito. Eu, go, eu não sou otaku, mas eu gosto muito da cultura é, japonesa, você não é otaku, né? Você é demais. Eu gosto muito da cultura japonesa. E ver um pagode japonês pra mim foi uma das coisas mais maravilhosas na internet.
1: Maravilhoso! Um sorriso, por favor.
2: <risos> eu acho que assim, uma das coisas eu acho que aconteceu esse ano, que eu lembrei também, que eu fiquei triste, né? Porque não é ser muito boa. Mas foi que, vocês lembram que sabe aquele meme do Grumpy Cat? Uh -huh. Sim. Ele, ah, ele morreu. Eu sei.
0: Oh, ele bichinho. morreu
2: esse ano. Acho que foi esse ano, começo do ano.
1: Morreu de raiva. Tadinho.
2: Né? Sim. Ah, eu
1: acho que
0: é por foi consumido. Isso. Eu acho foi que foi é consumido por... pelo rancor é. Eu acho que é por isso que lá no lá no Reddit todo mundo nas mesas tem uma tem uma fotinha do, do desse gatinho, saca? É porque ele é muito famoso. Você não tem noção? Tá? Não, eu sei. Mas é, como ele como ele morreu esse ano, Sim. acho que todos eles imprimiram e colocaram assim uma fotinha não, com você, pra, de, de tributo, né? Falando em coisa da internet. Falando em
1: coisa da internet. Falei. A minha lista tem uma coisa que marcou muitas coisas na minha história. Que se chama Marcelinho lendo contos eróticos. Eu ia
0: falar dele também. Eu sei. Eu ia falar exatamente Mas eu que apresentei dele. pra Nossa. vocês. Com toda certeza. Porque
1: eu, <risos> eu amava imitar isso por horas a fio de zoeira com todo mundo. Eu decorava os textos tosco lá do negócio de pornô. Eu achava muito engraçado. E na época eu dava aula, no começo, quando bombou isso, eu dava aula, então meus alunos ficavam me zoando com a voz de Marcelinho, eles desenhavam na lousa, tipo, foi pra você ver como foi representante pra mim.
0: Eu confesso que eu confesso que eu não gostava tanto. Como
1: assim? Eu não
0: achava tão legal. Quando eu conheci a Larissa, é e, a Larissa é. e a Larissa. Você com,
1: gostava da minha imitação. Brin,
0: é, começou a imitar e eu comecei a achar muito engraçado. Eu comecei a, a, a escutar, né? A ver os vídeos e tal. Eu até
1: imitaria, mas a minha e voz aí, tá muito
0: dolorida para uhum. fazer. E aí eu achei genial. Ele é muito genial. É, <risos> é muito genial engraçado. mesmo. É muito engraçado. Não
1: vamos colocar nenhuma parte aqui, mas você pode colocar no YouTube.
0: E é, é legal porque tem um podcast que eu descobri esse, nesse ano que é o Amanhã do Jovem Fazendeiro ele ele é bem legal ele simula uma rádio no interior e algumas coisas algumas coisas bem duvidosas acontecem nessa nessa cidade é bem legal eu não vou dar spoiler de nada do que é está acontecendo sendo que o Marcelinho faz umas participações especiais ne, nesse em alguns episódios eu já quero escutar e é muito legal e ele não tá o Marce ele é o Marcelinho ele não é o Marcelinho lendo contos eróticos ele é o Marcelinho e é muito legal, cara. É outra visão dele, é bem legal também.
1: Eu, eu adorava dizer. Que é isso, gente? <risos> Pausão!
0: Pausa! Pausão de 32 centímetros. <risos> <risos> Ai, eu passei muito tempo essa besteira, gente. Eu via todos, todos os dias. Tivemos, foi, foi uma década também que tivemos memes icônicos, como Já acabou Jéssica, né? Agressivíssimo, agressivíssimo. É, tivemos o, o. O Flash Mob mais. Mas é, replicado em todos os tempos, que foi o Harlem Shake. Nossa, é? sim. Nossa, Caralho, é eu lembrava mais disso. Harlem Shake, cara. O Turner of Delforto, eu não sei se. Eu não sei se, é, não se, é, de, se é dessa década. Não, é, não é, sim, é, sim. é, é sim. Me falha a memória também, é, mas eu acho que isso aí. Será que ge... é
1: se o Nissan Orfalho também entra nessa lista?
0: Não sei. É melhor não <risos> falar dele, pra... eu não quero processo, não. não é, é, quer. é melhor não <risos> falar dele,
1: não. Mas eu adorava quando ele ia pra baleia, era tão legal.
0: É, então, e... devia ser mesmo, né? Que ele dizia que era a melhor parte. <risos> Temos clássicos também como senhora
2: senhora, senhora, senhora,
4: Senhora, eu ia falar dele, porque eu uso ele até hoje.
2: <risos> e eu lá no comecinho, acho que foi em 2012,
0: 2011, o da Luísa que está no Canadá. Da Luísa que é está verdade. no Canadá. Alô, nossos ouvintes que estão no Canadá também aí. Exato. Agora não
1: podemos falar da Luísa, porque a Luísa está no Canadá. Eu acho
0: que ela voltou para o Brasil já. Eu acho que ela já voltou para o Brasil
1: <risos> e já voltou para tá né,
0: o Canadá de novo, hein, amiga? <risos> Nesse meio tempo ela foi e voltou já. Ela
2: congelou já. Lá.
0: Tivemos, foi, foi uma década de choque de cultura, né? Já falamos, já abrimos. Do programa falando do carburador de prata, né? Tivemos o Choque de Cultura. O choque de Cultura, pra mim, ele. Eu não tenho certeza se o Larica Total é dessa década, eu acho que não. Acho que o Larica Total é de 2006. Mas pra mim, o Larica Total e o Choque de Cultura são. Mas é
1: do, da produção dele, é, né? É,
0: tipo... da, é, do, é, do, é do mesmo pessoal ali. Não é da TV quase, não. É, não? O, o Larica Total era, é, outro, é, é outro, outra empresa, mas tem o pessoal ali da TV Quase também é, gente tem, tem Larica o Total
1: meu Deus eu chorar eu choro de rir porque é muito engraçado pois é
0: e aí desemboca assim para mim é, eu não não dá para falar de choque de cultura sem falar do pior programa do mundo, que era um programa da MTV. Uhum. Sem falar do Larica Total e sem falar do Irmão de Jorel. Apesar de deles não terem muitas coisas a ver com outro. E eles não estão um na o... internet assim, né? É, e eles uma... não terem na... quase nada a ver um com o outro, mas é a mesma turma ali que tá fazendo. Eu sou, eu sou muito velho, né? A mesma... É, mesma galera, <risos> a, a mesma patota ali que tá fazendo. A mesma galerinha ali que tá fazendo. E eles são muito geniais nos textos deles, cara. Porque a... o jeito que eles conseguem... Mostrar o óbvio de uma maneira sarcástica e sem dar muito rodeio e, e batendo e dando na cara. E mesmo assim você se identifique e ri. É muito legal, cara. É que entrando
1: no negócio de séries, o irmão do Joréu é sensacional.
0: É, irmão do Joréu é irmão do Joréu. É
1: muito, muito bom.
0: Que é irmão do Lino também. Que é. <risos> eu tenho que assistir ainda
2: também. Eu só assisti aquele dia lá que a gente fez quase uma maratona aí, de um monte de episódios seguidos.
1: A gente não conseguiu assistir a última temporada, né? Mas... É, essa
0: última temporada eu não assisti, não. Mas irmão do Joréu, ele tem, ele tem episódios com o Da, cara, pra você ter noção. Caralho. E, que tem e tem um crioulo, tem um Emicida, e eles fazendo o rap. E eles e, 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 e é uma parada assim. Você pensa assim... É um rap educativo... Ai, que besteira... Mas é muito, não, muito, não é. Não muito é legal, cara... É muito legal... Os caras têm o dom da escrita mesmo... É muito incrível o que eles fazem... Os caras são muito bons... É...
2: Eu acho que pu puxando aí o, o... De desenhos também... Que eu, que eu falaria... É Rick e
0: Morty, né? É mesmo? Calma, 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 calma... calma, A gente ainda tá na categoria internet, seu Hélio... Mas... O é, Rick e Morty... É, é reis da internet... É, o Rick é, Morty... Ele vai dizer... Ele vai dizer que o Rick e Morty... Ah, mas tá na internet também assistindo Netflix... É meme? Imagina o tanto meme que não tem de Rick Morty? Não, mas é verdade. Eu, eu, eu falei besteira aqui, mas é... Acho que a maior febre do Rick Morty, além do, do próprio programa em si, foi o, a parada do, dos colecionáveis que vieram junto com ele, né? De roupa, de... De acessório oh, de mexer, né? um milhão de, de mecha, tudo. Cara, é foi, foi uma febre muito, muito. Ainda é. é,
4: ainda é. pronto não se você se tem algum produto ou relacionado ou diretamente da, da, da marca.
0: E, e eu gosto muito porque,
1: tipo assim, eu, eu gostava de no verbo mesmo no passado, eu gostava de The Simpsons. Mas o Rick e Morty consegue ir muito além no absurdo. E acho que é isso que gente, às vezes muitas pessoas querem ver. Eu sou uma delas.
2: É porque ácido, né? é, amor, é, é o amor ácido, né?
1: É o É o que eu mais gosto de fazer.
0: É, e é esse... É, eu sei que é piegas e é super lugar comum falar mas falar isso. Mas é exatamente isso. É esse nihilismo dele de, de encarar as coisas do jeito que são. E que tá todo mundo fodido mesmo. E é isso aí? Tô nem aí.
1: Não, até aquele episódio isso clássico é bom, do,
0: do, do
1: Morty falando pra irmã dele. Tipo... Eu não vou falar se você não assistiu, mas, tipo, até hoje bate em mim, naquela parte que ele falou, estou enterrada ali, tô tipo, vamos é... pra sala, vamos assistir filme, a vida é horrível mesmo, é foda. mas tem que seguir em frente.
0: É foda, Exatamente. é foda. É foda, ou então naquele... Eu
1: adoro, rapidinho, eu adoro séries que me dão tapas na cara enquanto eu tô rindo. É por isso que eu vou, eu vou dar algumas opções aqui.
0: <risos> ou então... risos a... nervosos. Exato, tô
1: então, a... né? Tô chorindo aqui.
0: Tem até tem episódios assim que você julga, você vai assistindo a série todinha e julga o Rick assim, caralho, ele é muito irresponsável. É, e no final das contas ele meio que sempre mostra que ele sabia o que ele estava fazendo, mas, mas que é
1: responsável tem... ainda do mesmo jeito. Mas
0: tem um episódio, <risos> Não um episódio em específico que ele já começa numa putaria muito grande, no, numa luta muito, numa batalha lá muito grande e quando o episódio da primeira baixa que eles começam a respirar você vê o desespero dos Nossa, dois personagens. aquela cena. E eles cena, dois é. e o Rick falando, a gente ia morrer, eu não sabia o que ia acontecer. Meu Deus, eu E acabei. ele fala, eu não
1: estava em nenhum controle da situação. É o Morty, como assim? Você não estava
0: em controle. E é isso que eu acho legal. É exatamente essa, essa, essa jogada de realidade, esse tapa na cara que de vez em quando ele dá. E eu acho isso muito legal.
1: Rapidinho, de internet, um meme desse ano que eu uso muito é o Beloved. Beloved. Nossa, eu amo a Fafá de Belém falando <risos> Beloved. Beloved. Beloved,
0: pelo amor de Deus.
1: Beloved. Eu uso pra tudo, até pros clientes.
0: Beloved. A gente, é, se for falar de meme desse ano, esse ano, assim, acho que o Brasil foi o, o rei dos memes. Porque só. Sempre o... é, meu amor. Só Sempre, o... né? Só é, não... é a única
1: é. coisa que a gente exporta legal.
0: É só o presidente do Brasil é responsável por um bocado de meme. Só o presidente, a turminha dele ali é responsável por Ai, um bocado vou de, de, de meme. Né? vamos falar de coisa boa. Vamos falar de
1: Iogoteiro Top Term. <risos> <risos>
2: porque
0: a gente tá, eu tava até porque
1: eu, esse ano foi o ano da chacota né então tipo assim se falar dele ele vai começar a chorar aqui
0: não eu tava até vendo eu tava até vendo que já que o, o pessoal falando né que reclamando do releão e e falando que ah o releão foi foi muito ruim a cena a cena adicional né o live action né a cena adicional que teve foi, o, foi uma bosta rolando, podia ter falado um pouco mais sobre o governo do Scar e aí a galera re, re, e a galera retrucando ó oh, okay, o doido, ia falar o que? Quando os azul chegasse com o relatório matinal, o SK falando toda vida é isso aí, toda vida essa mesma coisa, vocês não se cansam seus canalhas e isso é isso, né?
1: a gente já tem isso com o nosso presidente youtuber, que ele faz isso todas as lives
0: dele ele, ele, ele é streamer, ele é, verdade. é youtuber ele é mais chique. Que ele é streamer as lives né palhaçada vamos mudar aqui vamos falar de outra palhaçada aqui
1: mas assim, já para falar o meu único ponto político que marcou essa década para mim foi a, pres... foi a eleição da nossa primeira presidente mulher do Brasil é, isso isso certeza, realmente me marcou com certeza. independente da sua posição política isso é um Marco muito grande na história da política do Brasil e para mim foi uma coisa que realmente ficou assim me, deu, me chamou a atenção foi nessa década que o Barack
0: Obama também se elegeu Sim, pela, pela segunda primeira... vez. Pela segunda Sim, vez, foi. né? Não, pela primeira vez, ah. É. Então. Mas é. Mas, mas... é mas, é mas vamos também né?
2: lembrar que que na época da Dilma ela era uma mega produtora de memes também né Sim. Dilma vamos mãe. Tocar o vento Dilma um da mandioca
0: ah, de... nossa vamos o estar... cachorro atrás da criança <risos> olha eu vou falar um negócio saudades <risos> nem quem ganhar nem quem perder vai ganhar ou perder Sim, todo, ou mundo vai... todo mundo vai perder. <risos> todo mundo vai perder e ela, ela estava tava... certa e
2: o
1: pior ela e ela estava tão, ela tão
0: certa e, ela eu... e ninguém ninguém acreditou nela na época. É Exatamente, essa frase hoje, ela é repetida, é a exaustão, fazendo sentido. <risos> é porque ela já sabia, gente. Mulher tem instinto.
4: Quando a gente ouviu isso, ninguém se parou pra pensar que um dia isso ia fazer sentido. É, é verdade. Ela
2: estava muito à frente, ela estava muito à frente do nosso tempo.
4: Gente, vocês
0: vão falar da Giovana Giovana, a Giovana... Eita, Giovanna! Eita, Giovanna! A, a Giovana foi de agora? A Giovana não na minha cabeça. É porque Giovana 10 anos, anos é muito tempo, né? 10 é anos. É verdade, é verdade. Segura o
1: A gente se conhece há 7 anos, já é um montão de tempo.
0: É. É, mas se a Giovana é verdade, mas se a Giovanna virou um viral e tal, e virou um meme, ela veio depois dos memes, memes, é, é. verdade, é, na minha cabeça ela, ela, ela era antes. Eita, Giovanna! Nossa, Giovana é, é nosso hit brasileiro. É ali o Mamilos, muito polêmico. Pode... Mamilos são polêmicos. Não. Muito bom. Eu, eu gosto que aqui virou, também, tô sentindo pode... o cheiro é. de uma treta. Tô sentindo treta. Eu gosto de um também que é do Boné, vocês sabem do Boné? Olha eu com Boné, gente, olha Mateus, eu com Boné, olha eu o Boné. Gente, amo esse que meme, ele, é. ele, 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 <risos> gente, você não tá entendendo, para frente. Olha aí. Com boné para trás. E essa é a minha ver. vida. É muito bom. É muito bom. Eu adoro. Eu adoro. É o. Eu esqueci o nome dele. É MC alguma coisa. Esqueci o nome dele. Ele é MC? É ele é MC. A segunda música dele eu não gostei não, mas eu gostei da do boné. Ele fez
4: com as calças dele. Eu não tenho ideia do nome dessa dessa pessoa.
0: Mas você sabe do que eu tô falando? Não
4: sei, sei
0: Demais. É um clássico da nossa internet. É um Olha eu com boné. Olha eu o boné. Que diferença é. que é. Meu Deus.
2: Eu acho eu acho que eu, o Brasil de viver no Museu dos
0: Memes, viu? Devia. <risos> Devia. <risos> Ao invés de quando chegasse lá, tinha né, que nem Bacurau, né? Você já conhece nossos memes. É tipo assim, vai frascar com a gente, dá uma olhada ali no nosso museu. É tipo assim, não. Não, <risos> não. não foi, que nem, foi que nem quando...
2: Vocês viram quando o meme da Nazaré viralizou nos Estados Unidos?
0: Viralizou nos Estados Unidos? Olha aí. Chocado. Sim, é?
2: Não, aí tipo assim, a galera não sabia é, de lá, não sabia que era brasileiro, né? Aí todo mundo ficou falando, ei, que, que estão usando nosso meme não, o meme é
0: nosso, tipo, tá roubando é. nosso meme Não, por falar <risos> nisso,
1: né, tanto quem tem falado a maior rainha dos memes do mundo praticamente é a Gretchen.
0: A Gretchen? Exatamente. Consagradíssima, uhum. rainha. Com o um meme feito pelo gaveta do foda-se, o arco-íris <risos> quando ela abre Não, o, não pernas. só
1: esse, todos, a, a, o tempo dela na fazenda é um, um arsenal de memes, assim. Muito hey.
4: bom uma fábrica de,
0: de memes. Exato. Sim. Nós tivemos também uma das coisas mais engraçadas que eu acho na internet. Cachorro, filho da puta. Eu amo esse meme. <risos> Meu Deus, <risos> Deus, eu amo esse meme. <risos> eu passe... da puta.
1: Uma vez eu, fui fa... eu passei o <risos> um dia cantando, cantando essa
4: música. A minha mente, se eu parar, qualquer besteirinha, ela fica cantando isso. Quando é isso, é a música
2: de Natal. A mesma coisa foi na época da, da Copa do Brasil, que, é, que o cara foi entrevistar o um menino, assim, o que, que você tá achando? Esse? Cachorro? Cachorro o quê?
0: cachorro, não? É, cachorro, não. É o, cachorro, ele tava no museu e você menininho o que é que tá achando desse museu? cachorro essa é dessa década gente é, parece tão década. antigo é, é a
2: época da copa era da época da copa, essa copa do, do Brasil
0: essa e do, e, do e, e agora o que é que você vai fazer? eu vou comer que eu tô cagado de fome
1: Outro que eu amo, que a gente falava muito, que é tipo assim, a, a jornada chega pra criança é porque não dá pra ficar em casa jogando videogame o dia inteiro, né Pedrinho? Aí ele dá!
2: Pedrinho me representou ali, muito, muito. A muito da
0: meninazinha bem. lá também, e o que é que você acha que vai mudar com isso? Nada. E aí, ah, certíssima, nossa, aquela
1: criança ah, é, é muito certa. É. A gente tem que escutar a pureza das crianças. E gente. aquele
0: do meninozinho que vai entrevistar ele começa a rir, bota a mão na, ca na cara e começa a chorar. Oh, meu Deus! <risos> então, Ainda falando de internet, agora vamos falar de uma coisa de, de coisinhas de conteúdo, uma, é, além dos memes engraçados que foram produzidos. Também conteúdos de áudio, assim, eu abri uma, um parênteses aqui, afinal estamos em podcasts. E muita, eu vi que essa semana muita gente veio me perguntar de podcast pra indicar e tal, e como esse programa não vai ter indicação, eu vou aqui colocar os podcasts que pra mim, nessa década foram, foram muito bons assim, né? É, eu vou... Eu tive que escolher um do Jovem Nerd, porque Jovem Nerd, pra mim, foi... Desde 2006 é o que me apresentou o podcast, então ele não, não teria como ser, dife como ser diferente.
1: Você, você piramidou o Jovem Nerd pra mim.
0: É, eu não tinha como, como não colocar o Jovem Nerd, assim. Não tinha, apesar... É, é, é o conteúdo, realmente, eu acho que é o mais profissional acho que a gente tem em termos de podcast na internet. Não,
1: hoje em dia tem muitos outros, mas, assim, quem começou daquele,
4: no nível que eles estão hoje já é, eram no, eles. No já.
0: nível de entretenimento, conteúdo qualidade de som, edição, tudo.
4: O nicho mesmo, assim, de podcast profissional do jeito que tá hoje, foram eles que começaram Exatamente. Eu acho que eu escutar também Eu acho que foi o quinto episódio, não lembro, mas foi logo no começo também que eu comecei a escutar. E ver a evolução, e ver a evolução do mercado em si, das plataformas... Sabe? Da facilidade. Hoje tá a gente aqui gravando, sabe? E, e ver como é que eles gravavam lá no começo com o microfone pendurados assim no meio de uma mesa. Sim,
0: é, né? Não o tem... microfone não... pros dois. Não, exato. sem contar a
1: dificuldade pra, pra escutar esses programas, tinha que baixar. Dificuldade entre várias aspas, né, gente? Falando hoje na pessoas que são, todo mundo é streamer, agora todo
2: mundo... é tudo
1: mais fácil. Você pegar no seu aplicativo do celular, você já escuta o podcast que você quer. Imagina naquela época. Tipo, eu lembro que a gente tem que baixar o programa, botar no reprodutor de MP3 e passar para outro canto que queria MP3
0: player que fala. É,
1: é, é, <risos> eu sou muito jovem, eu não peguei sua época. A gente,
0: a gente tem que ser respeitado. Era época que ele era tudo mato. Exato. Não né, tinha mato. Não tinha nem não tinha mato, mato, meu amigo. Era só terra mesmo. <risos> só era aquele mato pixelizado. Não tinha nem mato crescido ainda. Era, era o Minecraft, só né, resumindo. Era só <risos> o escuro ainda. Eu tive que escolher um um do, dos, dos programas para poder indicar indicar, assim, né? Para dizer que para mim foi o, o o melhor até agora. É, e pra mim o que mais marcou mesmo, foi, eu fiquei muito em dúvida de dois, que é o, o que eles fizeram do especial do Fim do Mundo de 2012, que é o T-Zumbi, esse com o Guilherme Briggs ficou perfeito, ficou muito bom, mas não foi esse que eu, que eu puxei, o que eu puxei de fato foi o, o primeiro do especial de RPG do Call of Cthulhu. Maravilhoso. Por que que eu tô falando ele Porque além dele me mostrar um, um, um outro estilo de como se podia fazer as coisas... É, não que eu não já tinha visto não já tivesse visto um RPG em forma de podcast. Até porque
4: eles apresentaram, é, né? É, até
0: porque eles já, tinham me most... eles já tinham mostrado esse formato em, em outros anos. É, já é,
4: o, é, o Call of Cthulhu é a terceira, a terceira. É, o terceiro,
0: exato. O terceiro especial. É a terceira série de RPGs que eles fazem, né? Que eles fazem normalmente três episódios, um a cada ano. Mas o Call of Cthulhu foi o primeiro de... com Assim, o que, que me fez prestar atenção na, na história, na sonorização e a ambientação e tudo isso foi, foi tanto que me fez voltar toda essa vontade de querer fazer podcast e foi com ele que restartou, que veio aquela vontade lá de 2006 de novo e foi por conta disso que eu, que eu, vim, que, que eu quis escrever, que eu quis fazer minhas coisas e...
1: Nerdcast que me apresentou o podcast em geral
0: eu acho que é para muita gente para muita gente mas assim
4: a, 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 bem foi a primeira minha primeira experiência com, com podcast com entender o que era podcast é. foi, foram com eles
1: e é tão engraçado que até, foi até difícil eu me abrir pra outros podcasts, assim, não vou ser muito sincera, para eu gostar de outros programas foi, meu Deus, um parto.
0: E é engraçado até se você for pegar os programas que que nasceram muito perto ali do, do boom do Jovem Nerd, porque o, o, o Nerdcast começou em 2006, mas ele teve um boom ali em 2010, ele teve um boom muito grande. E... Quando, pelo menos assim, né, foi quando eu vi, eu percebi, tive uma percepção maior que a, que a bolha estourou, que não era só eu que conhecia mais. Que muitas, muitas pessoas já vinham para mim falando que conhecia. E nessa época, é, se você fosse ver os podcasts que estavam surgindo, você via eles muito no, nos moldes do Nerdcast. Do mesmo jeito, começo, meio, fim com vírgulas sonoras, com tudo isso. Não que tivesse errado, mas o que eu tô falando. É tão, foi tão ah, norte... Ele, dit,
1: ele ditou uma fórmula.
0: Exatamente, foi tão norte e uma... e, 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 e... Ah, gente,
1: é, é resumindo. Os caras são foda é resumindo. E o
0: ponto inicial pra muita gente, que muita gente quando tentou fazer conteúdo, a única referência que tinha era o próprio Jovem Nerd, né? Então, falando pod... continuando falando de podcast, eu vou continuar aqui com a minha lista, porque eu sou assim, se não me parar, eu não paro de falar nunca, né? É verdade. É... <risos> eu vou aqui pra um que me fez também que foi um marco pra mim, porque tanto me abriu muitos olhos de... É, é, pra coisas que aconteceram na, na nossa história, quanto também me fizeram... Me, foi o que me fez assim, querer, quer, querer aprender um pouco mais sobre política um pouco mais sobre processo, sobre tudo isso, que foi um podcast da Folha, feito pelo Rodrigo Vizeu, chamado Presidente da Semana. Ele ganhou o melhor podcast ano passado, né, 2018, e ele uhum. é um podcast que ele cada semana ele elegia um um presidente poder, que, que, que teve no Brasil para poder falar sobre e acabou no Jair Bolsonaro que foi o presidente eleito e é ótimo, é lindo e você vê a história se repetindo várias e várias e várias e várias vezes do mesmo é, jeito.
1: Infelizmente o povo que não conhece a sua história tende a repeti-la.
0: É, não fomos visitar o curar do Boccurau, isso acontece. Exato. É,
4: exatamente. Exatamente isso aí. Esse, esse do Presença da Semana, ele é muito bom, que até hoje eu indico. E junto eu mando, escuta esse e escuta o Café da Manhã. Então. Café
0: da Manhã. Eu amo o Café da exatamente. Manhã. Exatamente. O Café da Manhã... E ele é muito
4: bom, porque ele é curtinho. Ele é realmente uma... Sim! Você encaixa
1: em qualquer programa antes de um programa grande. Não, tipo, eu não tenho. Antes dele...
4: Não tenho saco de ficar uma hora e meia. Ah, eu não escuto porque eu tenho que ficar parado escutando e tal. Porque eu preciso se concentrar. Eu depois escute isso aqui, que é só um dropzinho pequenininho. Pegue.
0: É. Sabe como eu me sinto assistindo, escutando o Café da Manhã? Eu hum. me sinto como se fosse... Eu me sinto meu pai escutando Paulo Oliveira, saca? E que eu falava <risos> direto pro meu pai, que ele ficava... Que ele eu, eu, eu entrava no carro do meu pai e falava assim, que diabéis, meu pai não sabe escutar o almoço, só sabe escutar notícias, essas coisas. Aí eu vou ver... <risos> <risos> aí eu me tornei meu, meu
1: pai também. É, pelo, aí eu vou jeito. ver meu
0: rap do... do do Spotify, que ele fez, né, o rap do, do Spotify. Uhum. Quando eu fui ver, tava lá, você escutou, é, tipo assim... 10 um de vezes. 10 horas de música e 5 mil horas de podcast. Eu, ah, tá.
4: Eu <risos> nem olhei o meu, porque eu sabia que ia ter um negócio desse aí de, de escrever, porque eu não escuto outra coisa, gente.
0: É, é só isso podcast, é tão assim, né? porque,
1: tipo, eu não tenho muito tempo pra escutar, então, quando eu escuto, eu só escuto podcast pra saber o que a galera tá falando.
0: E o café isso... da Manhã, pra gente que mora fora, ele é, é sensacional né? Exatamente, assim, ele... Dá o um update, assim, de tudo que ah, tá acontecendo. É aquela leve chorada em meia hora, né? Que Tipo
1: assim, meu Deus, não tem jeito. Vai tudo pro brejo mesmo. Tirando isso, aí você vai pro mamilo, você chora outra parte, que é a minha indicação também, que é um podcast maravilhoso. Que é o jornalismo de peito aberto, que eu amo demais, 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 nossa.
0: Falando em mamilos, falando em mamilos... eu venho São polêmicos. Eu vou trazer um... Aproveitando aí o seu gancho, eu vou trazer uma outra indicação também com, com a produção da... Da, da B9? Da, da B9 e da Juvalau também. Eu, eu não sei se a Cris Bartz também tá, tá junto, mas elas, elas fizeram a tradução de um podcast que é gringo já e o nome do podcast em português é Histórias de Ninar para Garotos Rebeldes. Pode crer. Esse... Oh, eu tava na na
4: lista, até era na minha lista. Eu, minha lista.
0: <risos> eu acho que é porque ele, eu ele amo, realmente eu amo. é. Esse podcast ele tem assim um carinho, Nossa Senhora, eu me arrepio eu me arrepio só de só de lembrar, assim, me emociona mesmo. Porque é um carinho muito. É muito foda. É feito por mulheres, pra mulheres, e, e, e mostra, e mostra assim, mulheres fodas que tiveram nossa história e, e, como elas, e como elas fizeram a revolução. O primeiro episódio é sobre uma das é sobre a engenheira que, que escreveu o. o, o o código e o sistema pra, que foi responsável pelo, pelo homem chegar à lua, então... Ah, eu vi o filme dela. Então, tipo assim, é foda. Eu não lembro é o filme, foda. mas eu vi o filme e dela. E são com mulheres fodas apresentando. Um deles é com a Sara, que era, era ex-VJ da MTV, né? É, Sara Oliveira? Sarah Oliveira, é. Nossa, é, massa. É foda, é muito bom, vale muito, muito, é, muito a pena.
3: É, tem episódio com a Daniela Merkel. Vou, vou isso,
0: vou isso eu tenho
1: com a Daniela Merkel, em que fato. é lindo. Ai, gente, eu amo a Daniela, Daniela. Então, a Daniela Merkel saiu do armário
0: esse ano, dessa década e foi maravilhoso. Maravilhoso. Porque também, rainha. Certo. Continuando ainda na mesma vibe de contação de história e projeto foda, eu queria aqui fazer uma menção ao meu professor, e vamos Fazer <risos> um jabazinho? Queria aqui fazer um jabazinho pro meu professor, não que ele precisasse, mas é porque realmente, falando sério, esse podcast ele mudou tudo, assim, tudo. Pra mim, esse ano é, foi o Projeto Humanos, o caso Evandro. Ele mudou tudo pra mim. Tudo, tudo, tudo. O jeito que eu via história, o jeito que eu pensava em escrever história, o jeito que eu contava história, tudo foi totalmente diferente. Tem um divisor de águas entre esse com esse, esse esse podcast e o depois. Não que os outros, as outras temporadas do Projeto Humanos não, for, não, não são boas, são excelentes. Mas é, pelo teor mesmo do que é o Casavandro e a complexidade que ele é e a maestria que o Ivan tem de traçar uma linha uma linha cronológica pra gente conseguir seguir, e são tantos nomes, tantas coisas, a gente não se perde isso é, isso é de aplaudir de pé, muito, muito, muito bonito, não é à toa que foi o podcast mais baixado nesse ano é, é um podcast que tá aí que vai ganhar é, é, vai ganhar série de TV, vai ganhar livro, vai ganhar tudo porque realmente ele merece. Foda, foda. Então, e ainda aproveitando aí esse mesmo... Esse mesmo gancho... Esse mesmo uh, vibe aí de... De coisas sombrias e insólitas. Nós temos o Mundo Free Confidencial. Que pra mim também foi uma grande descoberta dessa década. E eu tenho uma sériezinha que eu já indiquei. E eu vou voltar a indicar aqui de novo. Que é o Relatos de um Saudade Resgate. Que também foi muito marcante pra mim. Porque... É, são contos de terror são gênero, É um gênero que eu amo, que eu adoro Que eu gosto de escrever, que eu gosto de ler, que eu gosto de assistir Que eu gosto de consumir bastante
4: Eu vou acrescentar o brincast Porque foi o que me apresentou a família B9 É excelente Mas, é
0: excelente. mas,
4: mas aí eu tinha Eu tinha meio que, que bloqueio Com outras coisas exatamente por isso Porque eu só escutava basicamente quatro podcasts Eu escutava o Nerdcast
1: Lógico, né? O Matando <risos>
4: Robôs Gigantes E o Rapadura, sei lá e é esporadicamente um episódio ou outro de alguma coisa. Aí eu conheci Projeto Humanos né, da Half Death. Agora é da Half Death, né? E aí eu conheci o Braincast. Eu não lembro, acho que foi por Twitter. Que aí eu conheci o, o Merigo, coisa assim. E aí eu fui escutar. E eu, eu juro por Deus, hoje eu posso estar sem fazer nada. Eu vou em episódio do Braincast de três anos atrás só pra escutar. Certeza. Talvez eu tenha memorizado? Certeza. Talvez eu tenha memorizado algum. <risos>
1: Ninguém nunca.
4: Eu escuto e eu vou falando junto. Cheguei nesse nível.
0: Mas o Braincast, aí, cara, o Braincast Wells, é, aproveitando o que você tá falando, ele também foi a mesma coisa para mim. Foi ele que me fez começar a escutar os podcasts. Ele e o Anticast. Foram os dois que começaram. Porque Sim. na época que eu comecei a escutar, a, a diversificar, né, os podcasts, uhum. é, eu tava atrás de coisas sobre publicidade. E foi exatamente onde eu caí, né? Na época o Anticast ainda era um programa sobre design, sobre. Sobre. É sobre publicidade, né? E o braincast. É pra,
4: mim, os dois... é, pra mim os dois tinham essa barreira por isso, que eu achava muito, muito específico. É, é e, como... muito nichado,
0: né? verdade. Não,
4: não falava diretamente pra mim essa área e eu acabava deixando pra lá. Até eu escutar, não lembro. Eu não lembro qual foi o primeiro é, episódio. É, mas hoje não, mas tá bem diferente é. mesmo.
0: Hoje em dia tá bem sim, diferente. Sim. Hoje em dia é bem mais sobre sobre a vida... É, é meio que coisas de milênio, nem tanto também, mas sobre também essa parada de startup, tecnologia, o Braincast é muito sobre isso. Tem a Copa e... de Buzzword, é muito excelente, muito boa.
4: Maravilhosa. Maravilhosa. O episódio que eu... Do Kumbuka Gate... Sim. E a comunicação muito violenta. Nossa, eu volto a Comunicação eu volto muito
0: violenta é excelente. É excelente. Por
4: favor, querem começar o Braincast? Começam por esse episódio, por favor. É Obrigada, comunicação
0: gente. muito violenta. É muito bom. Porque é muito tem,
4: bom. E, e eu você escuta esse, vai pro Mamilos e escuta o, o paralelo dele. Que é a é
0: comunicação que... não violenta, né?
4: Exato.
0: <risos> Enquanto o, mamilos, enquanto o Mamilos te ensina a ser mais doce, a pensar mais Departes, no que tu vai falar, porra, tu o, tá outro, o outro manda tu mandar todo mundo pra puta que pariu, tá tudo certo. <risos> Acho legal foda-se, <risos>
4: E aí eu vou fazer só as menções, assim, né? Que aí, é, eu, a doente dos livros, eu escuto muito caixa de histórias.
0: Ah, é muito bom, cara. Me apresenta muito, eu... muito livro bom, mas me, eu parei de, de escutar porque tava me dando fomo. Eu tava com... Eu tava, caralho, eu nunca li esse livro, eu tenho que ler. E eu não lia os livros que, que falava, eu ficava... E eu ficava me sentindo mal, aí certo, eu parei de não escutar.
4: Não quer escutar o episódio, porque você não leu o livro. Você, não, vou só escutar quando eu leu o livro. Você, uhum. Nossa, mas eu gosto muito. E aí, de cultura, assim, de besteira, né? Besteira, assim, né? Que é cultura pop, essas coisas. Que é o podcastinadores, que eu adoro.
3: pode é muito muito é
4: histórias. Bom. E o Decréptos, que é só pra eu rir. É pra eu ficar com raiva e rindo e... Às vezes parar no meio do episódio, xingar eles bem muito Me xingar, xingar todo mundo Aí depois eu volto, enfim É, é meio que uma cura.
0: Eu tenho um probleminha com o Decreptus, Eu ainda não consegui vencer a barreira dele Eu não consegui vencer a barreira dos 10 minutos Eu não consigo escutar um programa mais de 10 minutos
4: Eu também, eu demorei Na verdade, esse ano em si Foi que eu comecei a escutar com mais frequência Eu conhecia, mas eu não tipo, Eu passava, sei lá, 10, 15 minutos Eu me irritava e parava
0: e, e aí depois
4: começa a entender a cabeça deles três,
0: entendeu? É, Eles pois é, todo mundo fala. É mais
4: fácil, assim.
0: Exato, todo mundo fala, todo mundo que, que, que eu conheço, que escuta The, The Creptus fala, cara, tu ia gostar muito. É muito parecido com as tuas coisas, tu ia gostar muito. E eu... Tento começar a escutar, cara, já tentei algumas vezes e dá 10 minutos de programa, eu, raio, ah, não, não aguento, eu não consigo escutar mais não.
4: não é, eu tinha muito, eu tinha muita barreira, mas era com o Daniel. Assim,
0: é, né? exato, eu... com o Bayer, exatamente. É,
4: <risos> é. Mas aí depois você vai entender um pouco a cabeça dele, assim, aí você quebra essa barreira, assim. E os meus queridinhos, que é o Guga Cash e o G-Sport, que é o Bola Presa e o Futebol Cash. Então fica aí a dica pra quem gosta de esporte futebol americano e basquete, são esses dois. E o Google Cash, porque, enfim, são histórias, é o que eu gosto de escutar. É, muito bom.
0: Ele e o do Brian Rizzo também, que é o... É, estava lá também, é bem legal também sim. São dois bem legais também Nossa, se for deixar, eu acho que a gente devia Encerrar a lista por aqui, porque se for deixar A gente é, vai passar sim. <risos> Esse podcast inteiro só indicando podcast é O
2: único, o único Podcast que eu ia, ia Falar e ia mencionar, que é o que eu tenho escutado Mais realmente, além do ProLix, né, que está em
0: place Olha aí <risos> <risos> o, cara, o cara gosta de escutar a própria voz mesmo <risos> É... É o das meninas do com
2: rapadora. Demais, porque, nossa. Porque, assim, é sério. Pra mim, toda vida que eu escuto é como se fosse... É, é, um assim, é um abraço, sabe? Demais. E sem falar Fora que elas é que... são muito gente
0: boa. Nossa Senhora.
2: Sim, nossa, é demais. E, e, e sempre quando eu escuto no trabalho, às vezes eu tenho que pausar, porque eu começo a rir sozinho. <risos> tipo, eu fiquei, eu fiquei parecendo um idiota lá rindo sozinho na minha mesa. Eu tenho que pausar, tipo, deixar pausar e depois começar de novo, porque... É,
4: é muito engraçado. Eu acho que legal para vocês uh, escutar as minhas do chá deve pelo menos a minha impressão que moro ainda aqui quando elas referenciam alguma coisa ah porque no tempo que eu fazia tal coisa lá em Fortaleza E eu valeu eu que tava lá e não sei o que e para vocês é tipo de... exatamente
0: Play, né? isso exatamente isso é, é, é meio que um Abracinho no coração mesmo assim né é estamos demais. de volta na nossa terrinha <risos> uhum. então vamos lá vamos para categoria de séries na categoria de séries a gente já falou de Rick and Morty né então é. eu, vou, eu vou eu vou passar. botar logo
1: do ladinho do Rick and Morty uma série fodida Breaking
0: Bad Breaking Bad eu ia marcou com Breaking Bad. marcou eu ia sim. começar eu não ia começar com ela ela está na minha lista mas eu não ia começar com ela mas sim Breaking Bad sensacional Breaking Bad é é, é uma aula de tudo né uma aula de, de... Eu,
1: eu lembro que eu assisti em cinco dias tudo porque eu
0: queria assistir Tu me fez
1: é. assistir. foda.
0: Mas é uma aula de tudo, assim. É uma aula de como escrever uma história diferente. É uma aula de como de...
1: aquele negócio da jornada do herói, né? É de né? como anti-herói. É,
0: mas é exatamente assim. É exatamente essa quebra. Não existe um herói. Não existe um anti-herói. É tipo assim. É você assim,
1: ama e odeia todos os personagens. É tudo
0: muito relativo. É, ali. é, é verdade, muito. Verdade, verdade. É muito, muito legal. É dentro dessa mesma leva assim de ser um pá, na cabeça, estourar a cabeça, explodir. Eu vou citar aqui o Westworld, né?
1: Maravilhoso. Caralho. Eu tenho, até, eu tenho até medo de falar muito, porque eu tenho medo de ser, tipo, o próximo Game of Thrones.
0: Então, Acabar
1: muito ruim. Mas, pra mas mim, eu tenho esperanças. Mas pra então, minha... é, de
2: Game of Thrones, é, assim, apesar de eu ter odiado o final, eu acho que foi uma série que ela, ela, ela abriu um leque gigante pra séries do tipo. Porque até então não existia séries é, do nível que Game of Thrones chegou de nível de orçamento, nível de tipo tinha episódios Será que filme. Será mesmo? porque
1: tem Friends aí, né? Friends
0: também chegou não, a... mas, não, Friends... não, não, não mas não, não, não não, não mas eu tô falando tá no, pra sentido fazer de, episódio, no sentido é, de, né? coisa, de cachê, no sentido visual da coisa não de cachê, né?
2: Entendi. não, não, no sentido visual da coisa de que parecia um filme, porque tipo, antigamente é. pra ter uma série com os efeitos especiais que Game of Thrones teve tipo assim, é, é só é, tem filme que tem o
0: eu fez pessoal pior, sabe? Tipo. Exato, exato,
4: exato. Tem muito filme que não chega nem perto do orçamento, sei lá, de um episódio dele. Né? É,
0: verdade, é verdade. Exatamente, exatamente. Pelo menos não,
4: a nele, foi surreal. É, com
0: toda sim, certeza. Sim. Pra acabar aquela e, bosta, E né? assim, que não, mas, mas é que tá. É, é que nem o é que nem eu ia falar sobre o Westworld. É, não interessa muito o que, o que vai acontecer daqui pra frente. Ou, por exemplo, Game, Game of Thrones e Game of Thrones foi uma série que acabou boca acabou ruim. É uma parada que a gente tá falando da década, da retrospectiva da década, e não tem como não falar de cultura pop, não falar de Game of Thrones e, e Avengers. Não tem como. Não, é Nossa, impossível. tá na minha lista aqui, não. É, porque. Avengers tá no filme já. É impossível. É, gente, não tem como, como. como se a gente fosse fazer. Se a gente fosse fazer a retrospectiva de 20 anos, não tinha como não falar de Harry Potter também, sabe? É. De e, Friends. É, de Friends não tem. Então, existem coisas que por mais que você goste que você não goste não não interessa não muito tira o valor do, do é, poder que a
1: série tem não tem como não falar
0: sobre não gente eu tirava
1: off na segunda-feira para não pegar spoiler
0: e assistir
2: mas é que nem por exemplo The Walking Dead é outra série que tipo marcou muito porque Sim. é uma
0: série que é, é de novo tipo é uma série que não existia muito desse estilo
3: não, e, na, época do The Walking
0: Dead, na época do The Walking Dead, Zumbi era totalmente demodê, Era uma parada brega, ninguém gostava mais. Era filme só. Exatamente. Era um, era um filme só underground, era um filme só lá do B. E depois de, 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 de The Walking Dead, era tudo: Guerra, guerra fé, Z, né? é, Vírus Z, Guerra Z, Paixão Z, Zumbilândia, to, tudo. Só o que tem. Aí saturou de novo sobre zumbi. Mas sim, sim. eu lembro, eu lembro exatamente também que você tá falando aí de The Walking Dead, eu lembro de, eu lembro exatamente da, da minha emoção quando, quando eu assisti o primeiro episódio. Deu de olhar, eu nunca, e eu não gostava de coisas zumbi. E quando eu vi aqui dali eu fiquei, nossa senhora, o que é isso? O que é que tá acontecendo?
2: Uhum. <risos> sim. É, uma coisa que eu tinha anotado aqui para falar é o jeito que o... Que as plataformas de streaming mudaram, o jeito que a gente vê as séries também. Sim, né? é. E Netflix, pessoalmente, tipo, claro que. Assim, tem, tem várias tem vários séries originais deles que são ruins, tipo, de é fato, tem vários que são. Mas, assim. Eles emplacaram muita série foda. Tipo, o Stranger Things virou um fenômeno.
1: É, é, emplacaram tanto que já vai joar. porque o tanto que tô jogando essas crianças para tudo que é canto. Viu?
2: É.
4: <risos> Ela veio muito também de um negócio que eu notei aqui, que eu não, nem especifiquei o que era, que é a parte da nostalgia. Exato. É.
2: Exatamente. Sim.
4: Todas as mídias, todas as produções em algum pé é, buscou a nostalgia de, de, algum, de alguma época para. Pra se
0: valer, né?
1: Exatamente. É Sim. porque vamos combinar, sempre... tá muito estranho esse mundo, né? Todo mundo quer voltar pros anos 90, assim... Mas não, mas, se,
0: mas sempre teve... Sempre teve... Sempre teve esse negócio de nostalgia, de tentar fazer uma parada de, de retrospectiva. Sempre é mais ou menos 20 anos de diferença, né? Tipo assim, por exemplo, agora, nessa década de agora, a galera tá fazendo muita coisa dos anos 90. Na década passada, a galera fez muita coisa dos anos 80. Sendo que agora, decidi... a gente tem, agora a gente tem uma um extra... Que é as crianças que cresceram vendo aqueles filmes de terror, as coisas da Disney e tudo isso, essas crianças agora estão grandes e são as pessoas que têm dinheiro e estão consumindo essa cultura pop. É. Então agora é. a gente tem essa nostalgia, assim, num, esse sentimento de nostalgia muito mais exacerbado, né? Muito mais a flor da pele. E Stranger Things, independente da segunda ou terceira temporada, a a, a a primeira temporada ela foi uma obra prima ela, ela, é, ela é redondinha ela, ela, ela podia
1: ter tá acabado ali assim. é, eu amo a série, mas podia ter tá acabado ali fácil ela assim.
0: é redondinha e ela traz esse sentimento de nostalgia dos anos 80 é muito legal que uma outra série que saiu na mesma época que, tem, que é de terror também que é o Scream, né, que é o pânico que pra gente no Brasil é pânico que é, é, é a mesma história dos filmes e tal, uhum. também trazendo esse negócio de, de, de anos 90 adolescente pá, não teve a mesma repercussão não teve o mesmo impacto porque. Tá não, passou batido, exato. Não, não, não teve. Não... Não,
1: enquanto tá rolando essa série de nostalgia, a gente não pode esquecer de Years and Years. Que é uma série que tá falando de um futuro que talvez pode ser o futuro mais próximo que vai acontecer. É, e. Year... The Next Bacurau. Yeah, é
0: <risos> Years, and Years, Years and Years eu não coloquei na minha lista, apesar de ter. Apesar de ter teve achado. Teve um impacto muito grande, Apesar esse de ano. ter achado muito legal esse ano, mas é porque existe uma série que pra mim teve um impacto. Que é da mesma leva, que pra mim teve um impacto muito maior. Que foi Black Mirror, ah, né? Sim,
2: sim Bem, eu voltei. Eu, 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 porque, tipo, virou, virou bordão, né? Tipo, isso, nossa, é isso é muito Black, Black, Black
0: Mirror. Mirror. Exato. E é legal também, e, e o Black Mirror, ele é legal porque ele te joga em perspectivas de tecnologias que já existem e, que, e, e, o que é que, e o que é que o homem poderia fazer com essas tecnologias.
1: Eu queria falar de uma série que também me marcou nesse tempo, mas que eu nem assisto mais que eu acho que todo mundo... É marcando geração. geração. É Revenge. Deve... Não, sabe? foi péssimo. Foi muito yes. bom. Foi muito bom, mas foi muito péssimo também. Que é Grey's Anatomy. Grey's Anatomy... Mas show... Grey's
0: Anatomy não é antes de 2010? Sim, mas, é, é ela, tá... mas é. ela ainda está no
1: ar. E ela vai além. É. É. Ela tem 200 anos. Ela vai antes dos seres humanos, se duvidar.
2: É, mais velho que mais nação, aí. Assim.
1: é. E ela marcou muito, assim, eu não assisto mais, mas eu lembro que eu, nossa, eu fazia um rolê pra assistir essa série, eu era fã, e é uma pena, né, que não... Às vezes eu, a, gente, a gente, os fãs, tem negócio de, ai, ah, não pode acabar nunca a série que a gente gosta, mas tem muitas séries que podia ter acabado já, assim? É,
0: é, eu como, como tem uma série, né, que a gente assistia, a gente gostava bastante, que era How To Get Away With Murder, e... Ainda gosto,
1: mas é pra ele acabar também.
0: E, nossa senhora. <risos> da,
1: mesma, da mesma escritora. Eu
0: desisti porque a, 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 a última temporada é só ela dando a mesma volta de sempre. Eu já vi que aqui dali vai. Ela vai se, ela, se ela se deixar, ela vai sustentar aqui dali por mais sete temporadas. Então não adianta mais. Pô, tipo, existem séries que. Eles Eu acho que existe isso mesmo. Tem séries que elas perdem o timing de, de acabar. De. Ou, ou então, às vezes, querem acabar num hype como, por exemplo, Game of Thrones, que, que era impossível ele acabar naquela temporada, porque é uma série que ela vinha, ela vinha desenvolvendo é, vários abriu, abriu, ela, ela, abriu
1: muitas coisas, pra fechar tão daquele jeito. Exatamente,
0: ela abriu muitas coisas pra falar de... Tipo, ela teve vários personagens principais, prometeu entregar muitas histórias, prometeu a resolução de muitos conflitos, e no final da, das contas não resolveu quase nada. Então, assim, é, é, é meio complicado... Eu, por isso que assim, How to moda foi foi o que me apresentou o Shonda, eu não conhecia. É, gostei, gostei muito, mas não tá na minha lista justamente por isso. Porque não foi impactante o suficiente pra ela. Não, me, pra mim foi pra porque tem uma
1: temporada, eu vou falar, o spoiler aqui tem um avião que cai, e eu lembro muito, tipo, eu era muito fã. E quando aquele avião caiu, eu falei, chega. Não aguento <risos> mais, você vai se lascar, Shonda, tá bom? Beijos, falou.
0: Agora, falando de. De coisas que marcaram aí, eu falei de Revenge, eu não podia deixar de citar Avenida do Brasil, né? Eu botei, eu botei <risos> também. Oh, Carminha. Avenida Carminha, Brasil. diva, tufão, a, divos. É, pra mim marcou porque foi, assim, eu não assisti novela, nunca assisti novela. Assistia quando era pequeno com a minha mãe e tal, pra acompanhar, mas tipo, nunca fui de assistir todos os dias a novela e tal. E A e Avenida do Brasil eu assistia, meu pai assinava o, o Globoplay. E eu assistia todo dia no intervalo do, do trabalho, eu tava lá assistindo Lembro no Brasil. aquela Lembro. No, cara, eu vi E eu lembro que a gente se juntou,
1: bom. fez meu pai, meu pai fez uma mini festa pro fim da novela, gente.
0: Mas foi muito bom. legal porque eu No Brasil tipo, parou, né? É, pois eu, é. Eu, eu nunca tinha visto aquilo dali, cara. Parecia
1: a final de Copa do Mundo.
0: Dentro de uma novela, todo mundo falando uns por cima dos outros e você e tinha uma hora que você não entendia nada que eles estavam falando. É onde falando. a inspiração do Prolix surgiu? <risos> não. E eu eu acho eu achei, eu achei legal porque era muito real. Eu nunca tinha visto uma novela tão real, sabe? E, e depois eu vi... Sim, eu, eu fiquei impactado a ponto de, de ver coisas bastidores. Eu fui ver uma entrevista com a diretora de núcleo lá do pessoal do... do, Ah, esqueci o nome... Da, da, do bairro lá Que era, que era que eles Não sei, lá,
4: que não era... vou lembrar Enfim, Como,
0: enfim a, a diretora de núcleo lá desse bairro lá deles Que eu esqueci o nome agora Ela disse que era essa a intenção mesmo Ela começava a puxar assuntos com o pessoal Sem eles saberem que tava gravando Pra eles começarem a falar por cima Do, do assunto do, Da fala principal mesmo Pode querer. Isso era bem legal Cheia Isso
2: foi é mais natural né é, exatamente,
0: exatamente, porque numa conversa, ah, na no... porque... conversa normal, ninguém fica parando para é porque... escutar o outro que tá falando se você faz isso, você é bem educado parabéns, mas a gente assim <risos> normalmente, você percebe aqui pelo Prolix, a gente fala mesmo uns por cima dos mas outros mas é porque a gente
1: tava acostumado com aquela novela close up, né que o cara vai falar e tem que fechar na cara dele, a câmera depois corta e fecha a cara do outro, na reação divino
0: tu... o nome do bairro,
1: divino, pronto ai pronto. vai dormir em paz
0: agora
1: <risos> é. vou colocar meu chadozinho nessa lista bem rapidinho, que eu já indiquei duas vezes e eu amo de paixão, você tá assistindo agora que é Brooklyn nine, -Nine.
0: é Brooklyn nine maravilhoso, é muito legal, já tá é. renovado
1: Renovada até a oitava temporada, e não canso de indicar, é muito Caralho, legal. sério?
2: Renovada até a oitava já? Já,
1: não saí nem mas... a sétima, já tá renovada pra oitava. Show. Pois é, então tipo assim, eu acho que... Nossa, não tem muito o que falar, já falei muito dos episódios, então você vai lá nas outras indicações e você escuta o que eu já falei. Pra sempre, Holt and Gina. É, nessa,
0: <risos> nessa vibe aí de, de policial, não de comédia, mas de, de coisas policiais, eu vou trazer o True Detectives e o... Muito bom o True Detectives. E o Hunter. São, são duas séries que também são bem, bem legais. True Detectives, a primeira temporada. nós tinha as outras, mas a primeira temporada é louca. A segunda é
4: tão boa, a terceira já dá uma melhorada, assim. Mas a primeira é icônica. Assim. A, a, a
0: segunda na... é com o Colifer, ou é ou é a terceira? É a segunda. É a segunda, a né?
4: segunda é com... Meu Deus, eu esqueci o nome dele. Porque ele faz muita comédia. Tem até um filme dele com... Adam Oi, Willa. Ah, dançando, É com o Vince
2: Vaughn Isso,
4: ele mesmo. Pode mas a primeira pra mim mora no meu coração perfeito a primeira é muito
0: boa muito boa o cara do eu esqueci o nome dele agora do clube Compass Dallas lá o, eu esqueci o nome dele é o que é o mesmo Matthew do
1: McGonigal. Inter Estelar que é, também que faz é aquele cara é maravilhoso é,
2: ele mesmo. é o Matthew McConaughey é o é. ele, ele ele a gente
1: é as tia do tia da, da da porta da rua né que não sabe o nome de ninguém é só a minazinha, <risos> can't really, can't really, o menininho a meninazinha aquele menino ali really. aquele menininho ali que fez aquela novela lá
0: ele se, ele se entrega demais nesses papéis. É, dando prosseguimento aqui à lista, é, eu vou falar de Handmaid's Tales. Também. Meu
1: Deus, como é que eu esqueci disso?
0: The Handmaid's Tales. <risos> Tô chocada. Foi o tapa na cara, tapa na cara, o soco no estômago, o chute um que a gente esses, levou.
1: Handmaid's Tales, Matheus via como dias. eu ficava. Eu, eu começava a chorar na série, eu não conseguia falar com ninguém no dia, eu ficava mal. Acho que eu Caralho. me envolvia muito. É porque não dá pra explicar, gente. assim. Mas
0: acho que... é uma série que não dá pra maratonar, não, gente. Assim, não, eu não aconselho você, é você se quebra emocionalmente falando. É, é, você precisa ser muito. ter um sangue muito frio mesmo pra conseguir maratonar. Porque é uma série que ela vai mexendo contigo. Ela é vai... porque
1: ela mexe, assim, principalmente falando no, ela local toca no de, fígado, mano. No local meu amigo. de fala mulher aqui, mexe muitos gatilhos pras mulheres, principalmente. Então é muito difícil, assim, assistir mesmo. É, eu assisto porque eu quero ver até onde vai essa loucura.
0: É, mas isso que você tá falando é a dificuldade a mais. Porque é. a série em si, você sendo mulher ou não, é complicado demais. Não, mas eu falo, de falando assim,
1: porque. Não, tem não, como, não, não. Eu, tem eu, como. Não, eu
0: entendo o que você tá falando. Tipo assim,
1: porque eu, eu, eu Tipo assim, você ficava emocionado, mas eu não chegava a chorar, de soluçar. Eu ficava assim, cheio sem, sem, sem chão.
0: Com certeza, não, com certeza. O que eu tô dizendo é que, tipo assim mesmo se você não for mulher, é difícil de maratonar, porque é muito denso, é muito é. denso, você, tipo assim, o que você tá falando aí é o a mais, né, é o, é o plus que, é. É porque, assim, gente, que dificulta mais ainda maratonar. Você, meu
1: fãzinho pro Lixir, eu sou muito emocionada, então assim, <risos> séries me movem, eu sou muito chorona, então se você pega num assunto muito delicado, nossa, Mas me é, desmancho.
0: É complicado, e o jeito que ela é escrita, você, é. você se envolve muito com os personagens, e, o que vai, e é muito real também o que vai acontecendo. É muito Relevante. <risos> é, é bem. Tá, é...
1: É, é tá muito próximo. É tipo years in years, tales, É tipo que vá com umas dicas assim do que pode acontecer.
0: Ó oh, e continuando aí nessa nessa parada de, de também séries densas com críticas sociais, nós temos uma comédia que não é nem um pouco convencional, que é da do FX que é Atlanta. Eu adoro. Atlanta, né? Que ah, é do hum. Charlize Calbino que é. David esse, Glover. David Glover, né? Ela, essa série eu acho que a gente já indicou ela por aqui é ela, muito boa essa série se você não viu faça um favor a você mesmo e assista é muito porque boa. ela ela é uma série que ela dá é um
1: tapa em... na cara outro tapa na cara é, mas ela dá fala um... de realidades que a gente não conhece ela então... dá um
0: empoderamento de 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 divisão social é. de você você ab abre sua cabeça, assim, para al alguns tratos, algumas coisas. Não é esse óbvio que você já tá cansado de, de. Você já tá cansado, não, que ninguém se cansa disso. Mas eu tô falando assim, não o você óbvio. Você tá
1: cansado de desistir e ter que falar sobre isso, porque é... isso é meio
0: que óbvio. Não o óbvio da gente. de ver a perspectiva por o
4: fato óbvio é,
0: não o fato óbvio, mas o a mais é, ainda o racismo mais.
1: estrutural assim,
0: pesadíssimo é, o racismo que você que você que ainda é antirracista muitas vezes você se pega e fica olhando assim, caralho, nem eu sabia que isso era racismo é. pelo amor de Deus, que onda e é, e, é, e é mostrado de umas maneiras bem que tipo assim, que são bem constrangedoras que você, e o riso que ela dá exatamente. que o riso que ela te provoca é exatamente esse riso de... <risos> Eu tô fudido.
4: Uhum. É, é,
0: são esses risozinhos, sabe? Muito esses risos que ela te provoca. E mesmo. ela é muito boa. Foi,
1: com, foi renovada? Chegou a ser renovada?
0: Então, ela, ela, ela foi renovada, mas ela tem um probleminha de roteiro com o Dono de Clover, que ele não tem tempo para escrever, né? Então, ah, ela Divo, demora muito Divo, por favor, pra sair. Pare para escrever. Ele, é, cara, o que o cara, o cara é cantou, atou e roteirista é complicado mesmo. Ele que dá conta de tudo. Exato. Seguindo aqui nessa crítica social, nós temos a já cativa aqui, já é o terceiro programa que ela vai aparecer consecutivo, temos o Sintonia, que pra mim <risos> é... Já um pode te, pedir música, né? Já pode te pedir, te pedir música no Prolix.
2: Fazer faz
0: <risos> é, como é? é vou, vou, vou pedir pro editor subir aí o, a, a trilha sonora do... Do MC Donne aí, né? É. <risos> Quando ver os meninos de nave tirando vacê cajadão nas
3: grife, pesadão nos kits, por onde passa? Faz os bicos da
0: Chilique. Então, ela sintonia, acho que é dispensa comentários, dispensa, dispensa sinops. É, mas... Se você
1: não sabe, só escutar o programa passado, que a gente fala um pouco mais sobre isso, Exato.
0: Das recomendações
1: depois de mil horas de Bacural.
0: Exato, e pra mim ela é, ela é um divisor de águas muito grande, porque ela, é, é a, a, além de ser escrita por uma pessoa que não é cineastra, que é um produtor de música e tal, que ele tem um outro olhar sobre a parada. É, ela ainda ela ainda eleva o patamar com, assim como o Bacurau fez com o cinema brasileiro, ela eleva o patamar das, das séries brasileiras sabe? Ela é o Pico da Neblina mas pra mim é ela mais do que o Pico da Neblina porque o Pico da Neblina ele tem uma, uma grande produtora por trás que é a HBO né? E o, não sim,
1: que o Netflix não seja uma é, grande produtora não que o Netflix
0: né? não seja, mas as, o Netflix posso estar e muito enganado uma série
1: a cada segundo não,
0: <risos> posso estar muito enganado, mas pelo que eu entendi o que foi feito nessa série do, do, do Netflix, do Sintonia ela foi comprada depois de pronta já, com muita coisa como, como o Netflix fez com Black Mirror né comprou depois de pronto então, é, eu acho que que, que ela, ela foi produzida mesmo Foi pelo Los Bragas, né? O, o, o que a gente já falou aqui
2: é, duas, duas séries que eu indicaria Tipo, uma de comédia Que é bem em estilo The Office também The Ai, Office eu... e, e Broken 99 Que eu já, já terminei, acho que se não me engano Tem cinco temporadas, seis temporadas é, Parks and Recreation
1: Ai, nunca assisti Mas eu ouvi dizer é... que é dos mesmos escritores, né? Criadores É, é
2: Ótima. É do mesmo estilo, exatamente do mesmo estilo. Talvez, pra algumas pessoas, a primeira temporada é, é um pouco difícil de se passar. É, mas é maravilhosa. É maravilhosa. É, da segunda temporada em diante, é, cada personagem vai. Eu só conheço os Vai estabelecendo mais a personalidade de cada um, sabe? Então, tipo, fica muito massa. Tipo, eu só, só conheço melhora. os
1: memes. Os memes, assim, eu, eu, eu posto os memes do Parks and Recreation sem saber o que tá acontecendo em background. Sério? É Não, é muito tipo, engraçado. tipo, The Office. Até eu assistir The Office, eu postava os memes sem saber o que eu tava fazendo também.
2: Pois é. é muito. Se tu curte The Office, se curte Brooklyn, tu vai curtir o Parks. É. é muito massa. É, e a outra é uma série de comédia, mas uma comédia meio, tipo, risos nervosos. Tipo, rindo, eu estou chorando. <risos> é... Jack Horse meu
1: Deus,
0: Bojack. sim. Bojack, Bojack. É série é. Tipo, que pariu.
2: Assim, é uma série engraçada, mas não é uma série que você possa ver se você não estiver emocionalmente muito bem. É,
1: é, eu, eu botei até uma vez no Twitter, assim, quando, porque eu comecei a assistir sozinha, né? O Matheus não se interessou muito no começo pela essa série.
2: É muito massa.
1: E eu assistia, e tipo é. assim, você vai rindo e tal, ha, que legal, no final um vazio existencial que você fica assim, sem entender, tipo, caraca por quê?
2: Não, é, é exatamente isso, tipo, tinha episódios que quando terminava eu, tá, acho que eu vou pausar por hoje Acho que amanhã eu continuo, que tipo... Muito pesado, mas muito É, curto. tipo, é, é... É porque você não esperava... Eu não esperava que a série conseguisse ser tão profunda, às vezes, e pesada. É.
0: Porque é uma animação, né? você vai A gente não tá preparado
1: pra animações é. profundas, né? Tipo isso, tipo Rick e Morty. Fala de
2: calma fala de muita coisa, tipo... É muito louco, muito foda. É eu super
0: recomendo. É, o... O Bojack, assim como o The Office, eu tive muita resistência pra começar. Porque eu tenho certos problemas com o personagem filho da puta, sabe? Com, com, <risos> com, com os principais sendo muito filho da puta. E eu, aí eu, às eu vezes eu tive... super me
1: identifico, por isso que eu assisto. E aí
0: eu tive um certo problema em começar o, 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 o Bojack e o The Office, porque eu não gostava do Michael no The Office. Eu, eu tinha, tinha asco a ele e no final das contas eu saía amando o Michael.
1: Tanto que quando ele sai, né? Tipo, é, você com... você ficou você fica, você fica todos os episódios falando.
0: É, quando eu saí, quando, quando, o, quando, Michael, quando o Michael saiu do, do The Office... Mas você eu...
1: ficava, ah, por que, que, ele, não eu... por que, que ele saiu? Eu ele não volta, virei, não. Eu
0: até virei pra Larissa. Já me responde logo se o Michael vai voltar ou se ele não vai voltar. Aí eu falei, ele... volta. Porque <risos> se ele não voltar, eu paro de assistir agora. Mas volta no último episódio. <risos> Só que eu não falei <risos> essa parte. Eu
1: deixei isso entre Eu falei, volta, volta com certeza. Pois é.
0: Mas, eu tenho, mas o Bojack, principalmente a essa última temporada dele agora, cara, que, que tá a metade agora que saiu no Netflix, tá, é, tá um, uma coisa de louco, assim. E vai tá, fechar, tá, né? É. eu
1: Tomara que feche lá vai em acabar.
0: cima. É, vai acabar. É, que acabar lá em cima é ótimo já, então... Uhum.
1: Outra série que também move muito essa parte do chorindo é Queer Eye. É, eu, eu tava Eye
0: aqui tava, na minha, tava é... na minha língua aqui pra falar.
1: Gente, eu sou tão apaixonada por aqueles homens, assim, de um jeito que não tem nem explicação. Queer Eye Sou muito fã. É, sou queer muito Eye fã. Trans,
0: transforma assim como Queer Eye, assim como Masterchef eu acho que ela é um divisor de águas muito grande, assim. Parece em muito, termos de reality show. Né, parece sabe? muito bestinha mas ela é um divisor de águas porque Queer Eye é, me ensina ensinou a olhar um pouco mais pra mim, de outra maneira, não só de uma maneira vaidosa, mas de uma Valeu maneira... Vale essa, tá, que
1: o Matheus segue as dicas do Ten Friend, a manguinha dobradinha, <risos> sigo. a roupinha, a, a, o, tucky, o French tuck na calça. Eu sigo, sigo demais,
0: <risos> sigo demais, porque, não, é exatamente isso, ele, te, ele aprende, porque assim... Ele te ensina. É, é, exato, ele te ensina porque muitas vezes você, pelo menos assim, né? Quando eu era criança, eu via muito dizendo que ser vaidoso não era coisa boa e tal, tá, não sei o quê. Masculinidade
1: tóxica, né? Não e aí, aí,
0: tipo assim, é, não só pela questão da vaidade, mas também pela questão de um, de um olhar de mais amor pra você mesmo, entendeu? de um olhar de mais carinho com você mesmo e tal, e isso o Kierai é eles são mestres em, em fazer Nossa, isso. Em, me desmancho em sempre. E mostrar isso. A última
1: temporada do Japão foi É, incrível. a temporada
0: do Japão ela é, ela é, tipo, necessário pra muita gente.
1: Eu acho que eles botam a melhor, uma, a melhor pessoa que eles fazem o makeover no primeiro episódio pra você não parar de assistir.
0: Exato. Porque
1: todo primeiro episódio de temporada é sempre eu me desmancho. O Matheus tá olhando pra mim, a pessoa tá cortando o cabelo e eu já tô chorando. e Matheus, é que começo como Sim. é que tu chora com o corte de cabelo, Eu, mas ela tá
0: mudando? O ela Jonathan, tá o Jonathan bota a tesoura no, na, na cabela da pessoa lá e começa a rir. Eu fico não sei se ela tá rindo, uhum. ela tá ela tá rindo, ela começa a chorar. Eu não sei se ela tá chorando porque ela tá ela tá vendo o cabelo sendo cortado ou se é porque a pessoa não, tá sendo ele... transformada. É isso,
1: é porque é o que você falou, não tem mais o que dizer não É tudo isso que você falou
0: E, e por que, que eu comparei ao Masterchef Ou o Kuirai? Porque o Masterchef Assim como o Kuirai que me fez olhar pra mim De uma maneira diferente O Masterchef me fez olhar pra comida de uma maneira diferente Foi com o Masterchef que eu me interessei A realmente querer cozinhar melhor e Eu também Foi, eu também. foi, foi com o Masterchef que eu comecei a aprender Que é, a respeitar os alimentos Sabe? Então eu acho muito legal Esse trabalho que eles fazem por Você mais... é
1: conhecer coisas, né? Você aprende muito Naqueles episódios.
0: Exato, né? exato você, Além de aprender muito, você aprende Exatamente essa questão também mais, mais Bonita, assim, da parada de respeitar o alimento De não estragar de Não que, não que a gente estragasse E não, não respeitasse, mas tipo assim É,
1: mas os cagaços da Paola faz você Repensar, tipo, é, e você... por que, que você tá jogando Metade da cenoura fora no lixo se você pode Guardar e fazer outra coisa, doar exatamente, pra alguém, porque... Você tá,
0: porque você tá jogando as cabeças As cabeças do peixe que você não vai comer Fora se você pode fazer um caldo pro peixe E depois só tirar as, as, as cabeças Essas coisas, sabe assim, que ah, isso dá muito trabalho o Masterchef ele desmistificou Muita coisa, são essas coisinhas, sabe assim Que que para mim é muito importante que por Fora mais a
1: fome do caralho que a gente fica assim. <risos> é to... toda semana é um evento né é para gente aqui a você gente pega gente uns é... rancos de umas pessoas aí mais demais você tá não por... <risos> vai ter a... amanhã vai ser a final né já está exatamente eu tenho que... é emocionadíssimo você não assistiu ainda amanhã
0: tá... não rapaz hoje oh, foi Porque ontem é... na verdade a Menino, final hoje é não é terça-feira ah, é é terça não é pois é então foi ontem mas é esse...
2: mas é realmente tipo, eu aprendi muita coisa também e, e, é, às vezes é, soa um pouco que a gente está forçando a barra, mas é verdade. Tipo, a gente pega, absorve muito conhecimento, mesmo que sem querer, sabe? Tipo de o que a gente vê eles falando, ó, oh, que isso não vai bem com isso, isso vai melhor com aquilo, sabe? Tipo é. E vendo eles fazer você tem mais ideia. Você realmente se interessa mais a fazer. E quanta O diferente. leque de youtubers
1: é... que a gente conheceu depois dele, né? Porque tem uma galera que também até hoje eu sigo. Sou apaixonada. Irina, hashtag forever. E
0: tem... E não, e o jeito, tipo assim, o cara pega a carne, bota a carne de qualquer jeito na frigideira. E aí a, lá vem a Paula e fala assim, sim, a carne vai fritar, mas ela não vai fritar de, da maneira correta. Ela não vai fazer isso então tipo assim respeito o alimento o boi morreu pelo, não joga ele fora não respeita uhum. isso tá valer, né? é e isso é um tipo de isso é um tipo de pensamento tá que é, que tá que é tipo assim é óbvio que todo mundo tem que ter mas que a gente perdeu isso porque como entendeu. a gente como a gente compra carne dentro da bandejinha ali no supermercado a é gente ela, não tem noção a, de a gente como chegou ali, é né? tem um distanciamento muito grande que que dali foi um animal um dia entendeu uhum. e é, é assim a gente tem a noção a gente sabe mas a realidade às vezes parece ser muito distante. Tá fora né?
1: que eu adoro séries, assim, eu gosto, eu gosto muito de reality show, mas eu gosto hoje em dia, eu gosto mais de reality show assim, que você consegue ver de fato o crescimento das pessoas. E tipo, o Masterchef, ele, ele proporciona isso: ele proporciona você conhecer as pessoas, mesmo que seja por aquela televisão ali, para aquela uma hora e meia de programa. E você vê o quanto eles evoluíram, o quanto eles respeitam, o quanto eles mudam a atitude dele dentro da cozinha. Parece muita loucura de gente nerd, assim, tá falando um monte de coisa agora. Mas é verdade, gente. Se você não conhece Masterchef, eu aconselho. É muito bom entendeu é o, o Kids é sensacional é uma pena ah, é. que eles não é continuam bom. mas é uma, eu, eu amava o Kids porque o Kids era, era mais incrível ainda e o
0: Kids foi muito legal também, falando em divisor de águas em coisas que marcaram o, o Kids ele marcou o pró, a própria história do próprio Masterchef, porque foi a partir do Kids que, a, que as pessoas começaram a dividir mais as coisas, a ser mais, solidárias, coisas, ser mais que. solidárias. Que foi vendo as crianças, as crianças ajudando umas às outras. As crianças
1: de cinco anos carregando umas facas mal do que elas mesmas. As, as, crianças, as é.
0: crianças sendo mais maduras do que muito adulto, que já passou para aquele Masterchef. Exato.
1: <risos> Não, e profissionais, Verdade, né? é cachorro comendo cachorro grande, que eu amo, adoro ver a treta, então é isso. Treta,
4: né? Eu vou falar só de uma coisa que, que me marcou muito nos últimos anos. Que são as produções da Amazon. galera ama Netflix. Ok. Ué, né? eu, eu tenho
0: certeza a... que tu, que tu então... fechou o patrocínio com a Amazon e não informou pra gente. Eu tenho não certeza queria, absoluta. Eu
4: patrocínio. <risos> gente, a, a Amazon fez a produção de duas séries do meu autor preferido. Tem duas séries do New Gamer na Amazon.
0: É Tem produção
4: de, de HQ na Amazon.
0: American Tem os três John Wick
4: na Amazon. Por favor. American
0: Gods a gente e viu no um sul Leo. também. É. O American Gods é excelente. Tanto a primeira quanto a segunda temporada. O final que é aquele final daquela segunda temporada, gente. Pelo amor de Deus. Não tá spoilers. Não, não vou dar spoiler não. Pode ficar <risos> tranquilo. <risos>
4: é, vocês falaram também de série de comédia. E a Lari falou de comédia que de série que dá tapa na cara enquanto você tá rindo, pra mim, a que me pegou nesses últimos anos foi One Day at a Time, que eu reconheci tipo, é, recentemente. Nossa, é assim.
1: mesmo. Muito boa. Mas é,
4: é muito lindo. Porque fala de
1: minorias de uma maneira muito sutil, mas muito assim, é o que é a vida deles, né? Ali, os cubanos nos Estados Unidos passando pela aquela putaria da imigração. Não, não passando pela putaria da imigração, mas o preconceito de ser latino no país americano, babá. Essa história que todo mundo conhece, mas... Muita representação, muita representatividade. Eles trazem além da parte latina.
0: E é legal porque teve... O, o, o fandom conseguiu uma parada muito legal, né? Porque a série tinha sido cancelada, né?
1: É, porque eles querem cancelar as séries que têm tem diversidade. É basicamente não, isso. Pois é,
0: mas a série tinha sido cancelada, a galera falou tanto, 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 tanto... É, foi tanto, que, que nem eles Brooklyn Nine-Nine. Nine. Nine Nine foi, foi... Eu não assisti legal. na época.
1: Lucifer também. É. Ah, mas a gente é isso mesmo. Tem que fazer barulho pra fazer. Porque... É, tem que fazer barulho mesmo. Porque gente. senão não, a, a galera, você não vai assistir as coisas que, tipo, falam a sua história, entendeu? Porque é mais ou menos isso porque é que as pessoas se identificam, entendeu?
0: Então, filmes. Eita, filme. Filmes. Ah, eu, já é... comece...
1: eu vou ser mais. Começa na sucida. década aí,
0: ó. É, eu acho que filmes a gente já pode. A gente pode. Nossa, tu fez. Olha a tua lista, eu tô chocado. A gente pode deixar. A gente pode deixar de fora bacural dessa lista, porque a gente já falou bastante eu acho que já deu pra perceber que ele marcou a década pra gente <risos> então a gente, a gente pode passar pra frente, e ainda nesse mesmo, nessa mesma leva, eu queria aqui citar o Joker, né porque, porque... o Joker pra mim, ele foi, não só o um filme de um vilão muito icônico e um filme muito muito bem feito e concluído muito bem um, um projeto muito muito bem desenvolvido. Além de tudo isso, ele trouxe de volta uma coisa que eu tinha que eu tinha que eu tava eu tava muito eu tava sentindo muito em falta nesses últimos nesses nesses últimos, nesses últimos anos no cinema, que o cinema tava muito de entretenimento e muito pouco reflexivo, sabe? Tinham obras pouquíssimas ali, que eram reflexivas. E aí ele trouxe, dentro desse universo que é de entretenimento puro, que são super-heróis, é, diretor, o diretor trouxe, e o Joaquim também, né? Na atuação dele, trouxe um Sim, filme que... Que, a gente, que a gente consegue refletir, que a gente consegue parar, que a gente consegue conversar. E ele trouxe um, um pouco desse cinema dos anos 80 de volta ali. Mais uma vez, essa questão da nostalgia, né? Mas ele trouxe aquele cinema nos 80, nos 70 ali, com Taxi Driver, Scorsese e tal. Ele trouxe isso de novo e isso pra mim foi bem importante e foi bem legal. Eu sei que tá muito recente, mas, mas eu posso dizer que marcou bastante a década pra mim.
1: Uma coisa que marcou pra mim foi conhecer e agora ver o fim das, da, da saga Skywalker.
0: Então, Star é...
1: Wars foi uma coisa que eu não conhecia, não cresci vendo os filmes. Eu fui ver por causa de você, né? Porque afinal... Muito fã de Star Wars, mas para mim foi assim: foi bem legal conhecer esse mundo e vai ser bem interessante. Tô com zero expectativas desse último filme e espero que seja bom, espero que me, diverti, me divirta pelo menos.
4: É, e aí entra o retorno da, de grandes franquias, né? Tipo, Star é. Wars voltou e voltou com um peso enorme. É, o próprio Star Trek, essa temporada, essa, essa última década veio é. na mídia de filme.
0: Os dois filmes, Mais
4: né? pomposo, com o J.J., é. o Jurassic Park, voltando Exato, agora. Exato, Jurassic sim. Park.
2: Ghostbusters. First Story.
4: Foi dono da ação mais do que nunca, porque Missão Impossível só melhora, não sei como é que você me consegue. Esse é o né? Então são franquia, é. né?
2: Sim. É. ar.
0: O próprio Exterminador do Futuro não teve um filme tão bom de retorno, mas também retornou agora, né?
2: sim. Teve outra é. que também que voltou em 2015, o Mad Max, né? não, oh, é a minha
0: lista, tá na minha pra mim, pra
2: mim. Que é um filme incrível. É,
0: eu não pra esperava. mim, Mad, Mad Max Fury Road é, pra mim, o filme da década. É, eu acho eu que. Eu acho
1: que não tem como definir, porque é incrível. É, não tem, tem.
0: É eletrizante. É. É... Do
1: começo é, ao é... fim, velho. É. Do começo Filho ao tem. fim do filme eu, filme. eu lembro que eu tava no Iguatemi com o Matheus, eu tava, tipo, na, na fileira 4, uma coisa assim, ou 5. Parece a que tá...
0: D é... É, é, é parece... a 4,
1: tipo, 4, né? O D é o quarto é IMAX, número... Né? É o quarto é. número do... O quarto, a quarta letra do alfabeto.
2: Você estava tá vendo o filme,
1: né? Exa... A gente Exatamente. No IMAX, é. Eu lembro, de tipo, ser engolida pra aquele... E, e você... eu lembro eu olhar pro Matheus e falar Eu não consegui respirar nessa entrada.
0: Foi, cara. É... E, é o, Incrível. E ele dá uma brechinha pra você respirar Depois ele começa tudo de novo, cara. E Exatamente. é... É loucura. E ele trouxe de volta, né, falando trouxe em heroínas, trazer...
1: heroínas, mulheres maravilhosas. É, e falando em
0: trazer... Sim, é furiosa. É. E falando em trazer de volta a franquia, né, ele trouxe de volta fran... uma franquia já adormecida que tinha acabado com aquele último filme com a Tina Turner, que era... tava Ui. mais pro... Não era ruim, não, mas ele era, ele era mais um Peter Pan do que um Mad Max, né? Exato, porque
1: <risos> os dois primeiros são muito bons. A gente é... assistiu na Maratona em assim, São Luís e foram muito bons o terceiro, a gente não O não
0: terceiro. Rolou. Não, é, o terceiro ele é. Eu, eu, eu o terceiro assisti direto na Sessão da Tarde, né? Então assim, o terceiro ele. Ele tem até aquela ceninha do, do burro do Bacurau, do, que o. que a gente ficou dizendo que o Bacurau era super Mad Max, é bem Mad Max mesmo. Tem até aquela ceninha do, do jumento no final. Mas é, é, o Full Road pra mim Ele é realmente isso Ele, ele trouxe ele, ele mostrou que franquias velhas Também fazem boas histórias É só, é só ter um bom roteiro E um excelente diretor né? E
1: outra coisa que também vale <risos> ressaltar É a nova visão de fazer filme no espaço Que tem interstellar, tem gravidade Sim. Que trouxeram outras coisas Tipo, Gravidade, eu lembro de assistir e ficar com falta de ar E de não ter sono no espaço, que é uma coisa que todo mundo ah, fala Ah, mas Gravidade,
0: Gravidade pra... Ah, é
1: bom, não fale mal a minha série não, viu?
0: Gravidade, ele não é ruim, não é um filme ruim Mas assim, ele, ele não é essas coisas todas Ele ah, só mas, ficou ele essa... é muito bom Ele, só ficou ele essa... é um
2: filme imersivo,
0: ele é um filme muito imersivo Mas Exato. é exatamente isso, ele só ficou essas coisas todas Ele só ficou essas coisas todas Porque ele era um foi, foi um dos poucos filmes que tratou o espaço como ele realmente é ele tratou o espaço sem som. E aí, isso todo mundo ficou... Caralho, é verdade, no espaço não tem som. Nossa, é e você... porque
1: era a coisa que mais criticava no Star Wars. E
0: aí, e assim... E o que foi legal, assim, do Gravidade que eu achei foi o, o roteiro saber brincar com o som no sentido dele ser meio que um personagem ali. Ele, ele te diz o momento emocional, não emocionar. Tem alguns takes muito icônicos, como o da Sandra Bullock entrando na nave de volta. Como se fosse o Renascimento, Como se né? fosse, é, como se fosse o um Nascimento e tal.
1: Ela quase morrendo, girando, é, sem a... Mas, é,
0: mas assim... É, eu acho até que se a gente for falar em termos de filme pra marcar assim do espaço. Tem o
1: Marte também. Tem. Né?
0: O... Eu, pra mim é o Interestelar né? Eu porque...
1: também, mas Interestelar, eu lembro de eu assistir com você e eu não entendi nada. Eu só entendi a segunda vez. É. Entendi nada. Nossa, gente. Alguém também ficou assim, ou foi só eu? Porque a primeira vez que eu assisti no cinema eu fiquei. É o quê, assim É o quê? Não, pra, quê?
2: Mim, pra mim deu pra entender, mas é porque eu tava. Eu, tava, eu já sabia, eu já fui, já fui assistir o filme, só, é. Sabendo que era um filme complexo.
1: Não, eu fui então, totalmente
2: tipo, eu, Então, tipo assim, eu fiquei preparada. bem focado desde o começo.
1: Eu fui totalmente despreparada. Então, tipo assim, não é um assunto que eu manjo muito. Tipo, eu escutei uns Nerdcasts, escutei. Vi muito fórum e assisti a segunda vez, e entendi e vi a beleza dele. Mas até então eu ficava. No, eu vi o filme e eu ficava, o que, é que tá acontecendo, gente?
2: Mas real.
1: Naquela aquela cena icônica que ele volta pra nave e o pessoal fala, passou 27 anos, eu fiquei, é o quê? Como assim?
2: <risos> mas, é, mas é verdade, esse negócio de, de realmente nessa década estão fazendo é, filmes no espaço, é como se fosse um drama no espaço, né?
0: É. Tipo, e mais o, fiel um... até às é. leis da física. Isso. Assim, não, o... não, não tão fiéis a ponto de a ponto de tudo ali você saber, mas tipo assim, por exemplo, para fazer o garganto que é o que é o buraco negro lá do uhum. eles eles estudaram, eles tentaram, eles aplicaram o um modelo o um modelo real de buraco negro, né? Então tipo uhum. assim. Eles foram bem mais a fundo no negócio mesmo. Mas, claro, eles tiveram que mudar coisa pra ficar cinematograficamente sim, mais sim. atrativo, né? Muito bom, muito bom. Gostei muito. Mas,
1: né?
2: é, mas tipo, tem o tem um, tem um interstellar tem o, o perdido Perdi de Marte, né? É, o, que é o de filme... ah, é.
1: Matt Damon. Todo, tem todo o... filme tá perdido em algum lugar.
2: Né? Tem o, o mais recente agora com o Brad Pitt, o Ad Astra. Que é muito bom também. Não ainda.
0: O Ed Astra, se eu não me engano, eu tô, posso estar errado aqui, mas se eu não me engano, o Ed Astra ele, ele, ele aconteceu por um investimento do, do próprio Brad, Brad Pitt, né? Ele,
2: ele é, é interessante o filme, tipo, ele é, ele é literalmente um drama. Um drama que usa espaço como plano de fundo. É um, é um filme de drama.
1: Gosto. Tipo, adoro um drama. É, ah, é interessante. Adoro
2: chorar. É interessante, eu gostei. E agora um assim que mais me. É, o Interstellar também, com o Matheus, que pra mim é o, é o melhor, assim, que eu penso, consigo lembrar agora a década. Mas o que me marcou muito é que também tem esse negócio, não de espaço em geral, mas tipo de é, extraterrestre de ficção, é A Chegada. A Chegada. É, Arrival.
0: A Chegada é muito a, bom. É, a Rival com a que...
2: Adams, que é, é muito incrível, é muito incrível. Mas porque, tipo assim, como a gente tá no fim de uma década... Ele é um filme que você faz muito pensar sobre a sua vida. Faz muito você se refletir sobre as suas decisões e tudo mais. Então, assim, eu lembraria muito desse filme. Por, pelo fato de que a gente tá é, tipo, fechando um ciclo agora, né?
1: É, muito bom. Eu gosto bastante de a chegada.
0: É, falando em, em filmes, assim, que. que fecham um ciclo, né? Eu acho que a gente não podia deixar passar batida aqui Guerra Infinita, né? Pra mim, é melhor até do que o um Endgame. Apesar de... Não, não tem como comparar, porque esse, pra mim é o mesmo filme, né? É um Sim. filme só. É um filme de seis horas. É, é um ah. filme de seis horas. Não são dois filmes. É só exibir a parte um no ano e a parte dois no outro ano. É só isso. Pra tipo, ganhar bar dinheiro. Não tem... Não tem muito. A gente tem... É um sonho, né? De quem cresceu lendo quadrinhos e teve esse, essa, essas esse tipo de cultura, assim, na infância... É, é um sonho ver todos esses, esses heróis reunidos e lutando e, e na tela de cinema e... Tão bem feito, né? O cara é, que porque, criou o backgrounds dos Porque desde anteriores. Blade, eu acho, a minha geração, né? Desde Blade, que Blade foi um bom filme, o primeiro Blade foi um bom filme de super-heróis sim, sabe? Então assim, desde Blade a gente, a gente ficava, caralho, que, como seria ter... Porque a gente já tinha visto o Batman... E aí quando a gente viu Blade, depois logo em seguida veio os X-Men e tudo aquilo, sabe? Era, nossa, um dia a gente vai ver todo mundo junto. E esse dia parecia que nunca ia chegar. E quando finalmente chegou, né, agora a gente viu a resolução de tudo. E foi realmente um trabalho muito bonito de ver. Foram 10 anos construindo o mesmo trabalho, esse trabalho. É, foi né? a
4: década da Marvel, né? É, foi a década Exato, da Marvel. Que... Da tudo até o filme os filmes que, que tipo ninguém esperava nada que ninguém conhecia nada não foram feitos de feitos de qualquer jeito foram feitos com todo cuidado que você consegue ver Exatamente. É, a preocupação em cada uma das produções e como ela evoluiu nessa última década uhum. Pra fechar como
0: fechou de verdade agora sim dá é, todos esses, eu tô, tô falando muito bem assim de tudo e tal desse dessas dessa parada toda do Avengers mas se for para falar do que realmente do que tem um coração, um, um, um espaçozinho guardado no meu coração pra essa década da Marvel. É o é o filme que saiu, acho que saiu ano passado, né? Do Homem-Aranha no Spider-Versus, né? Pra Sim, mim, tá, na minha lista. Pra mim é o esse melhor filme fi é... Pra... Melhor filme do Homem-Aranha, começamos por aí. Com toda certeza, com toda certeza. Sem, sem sombra de dúvida, de longe é o melhor filme do Homem-Aranha. Eu
1: marquei o meu da, da Marvel, dessa, dessa saga, foi o Pantera Negra. Porque ele traz... Ele vai, ele, ele vai representar uma história de muita gente daqui pra frente, entendeu? Ele, vai ele trouxe um olhar pra pessoas que não têm representatividade nenhuma, tendo agora um super-herói pra se ver parecido, pra querer ser, ser igual... Eu tô falando a mesma coisa, né, gente? Me desculpa.
0: Eu, mas eu acho é a gripe. Mas eu mas acho assim... legal isso que você tá falando também, é um ponto bacana, porque também é uma parada que toda vida quando a gente vê a galera... Tipo assim, a gente vê negro na, na, falando inglês, a gente vê negro falando inglês com sotaque. Com sotaque americano, né? É, o, é tipo assim, é muito. E Potera
1: é, negra é africano, é, né? É, eles, tipo, eles localizaram
0: a palavra As roupas, o sotaque, o sotaque, né? Eu acho que é o que eles vão fazer com Mulan também, porque eu ah, já gente, vi. Eles
1: hora. Porque eu
0: vi a Eu vi o trailer, né? De Mulan e eu, 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 o, o, o sotaque da principal, né? É o sotaque fazer? de
1: Atlântica para Pequena Sereia. Eu tô zoando, tô zoando.
0: Algum sotaque grego, talvez, não sei. Talvez
1: o sotaque de cariocas ali da praia. Não sei.
0: Pois é, enfim, é bem legal mesmo esse negócio do papel. É, não,
1: tanto só pro
0: Mas o Homem-Aranha, eu acho que é. É o estilo da história. É o um, é. é o é o super-herói também. Um super-herói negro é é um super-herói. Ele cresce a animação, no filme, a né? A animação é... E não é só sobre ele. É sobre
1: os outros personagens do outros versos, né? Então é tu... e
0: você vê exatamente Você o se, var... se apaixona
1: por vários personagens. também Tem a menina, tem o porco, tem o um cara mais velho. E o carinho mais ser... e
0: o carinho deles fazendo. Cada um tem um estilo de animação própria. É muito trilha sonora, nossa senhora. Muito muito boa Mas Sim.
2: mas essa, a década também tipo, Teve muitos filmes mais experimentais E assim, mais diferentões, sabe Tipo, eu anotei um só 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 passasse assim, bem por cima de alguns Teve o Boyhood, que concorreu ao Oscar
1: Nossa, não assisti ainda, eu, nem acredito Que eu lembro
2: que não é, não é tão bom É um ah. pouco cansativo, porque é um pouco longo demais Mas a ideia eu achei incrível Porque é um filme <risos> que demorou quase 18 anos pra ser
1: É, que conta filmado, realmente né? a história daquela criança né Exatamente tipo, Queria né? muito tipo, ver por eu... causa disso
2: e marcou muito por causa disso, né? Porque eu lembro muito desse, desse fato. É, o fato de que o Guilherme Doutor ganhou o Oscar com A Forma da Água. Nossa, Nossa é, o, é muito bom esse que filme. Eu achei muito foda. Como é que né? esqueceram esse, esse filme?
0: Muito lindo. Esse muito filme lindo. é lindo. Puta que foda. Puta
1: diversidade. Você pode sim amar os peixes.
2: Exatamente. <risos> <risos> Zofilia, né? É, gente.
1: Tá tudo aberto. O amor é lindo.
2: E, e, e eu acho que assim, que a, a, agora, mais recentemente, nesses últimos anos, a uma guinada que o gênero terror tá tomando, né, tipo...
0: Demais, com, cara, demais. Com,
2: hereditário, é... cara. Hereditário. Pois é, ia falar, hereditário... A Quiet Place. A Quiet é...
0: Place. Get Out. Sim, Get Out. O próprio. Nossa,
1: pera aí, calma. Um momento para Get Out. Vamos o... falar de Get sim. Out. É, o pro...
0: Aí tem o. <risos> o, As... o próprio Up também, né? O próprio Us, quer dizer. Eu pensei em As... falar do
1: Up, do, do Altas Aventuras. É né? o sim, marcou também. também. também.
0: É legal também. Okay. <risos> marcou também. Era editário pra mim, cara. Foi o um filme de terror da década, viu? Eu... Tu assistiu <risos> certo mesmo? Tô Assisti. Certo. <risos> Assisti <risos> dessa vez. O Matheus mesmo. mandou um áudio falando: <risos>
2: Hélio, eu tava assistindo o <risos> um filme aqui, aí a partir. De eu tava quase a metade, aí eu aí vai, cadê a menina, não tem uma menina nesse filme e a menina não aparece, que não
4: sei o que aí ele, aí é eu só subir, personagem principal de
0: me era só o personagem <risos> principal que não apareceu na, até a metade do filme, e eu pensando Você
4: comprou ingresso e entrou na sala errada não, não
0: foi, graças a Deus não foi comprado ingresso não, que <risos> e isso eu, e eu tava, não, eu tava assistindo em casa mesmo, e eu aqui ah. assistindo o filme, aí eu aí eu fui olhar pro nome do filme eu não era editário não, aí quando eu olhei o nome do filme, o herege <risos>
2: <risos>
0: quase,
1: quase. A mesma coisa, né, gente? Vamos combinar.
0: Pois é, é. enfim. É, mas a, mas o pra mim é, é. O, é o filme da, da década, assim, de, de terror. Sim. Apesar de cor ser muito interessante, ele misturar os dois gêneros de terror com comédia.
1: Nossa, e você fica desesperado é, com eu acho personagem.
0: Eu achei bem legal. Eu achei bem legal. Eu o... ficava direto Também... Sai daí, o... sai daí! O sim, Hereditário sim. pra mim era, foi, foi. Nossa, ele é muito bom porque ele é um terror que ele não é terror, mas ele é terror. Ele tipo, uhum. ele não tem jump scare, tu não sai, do, tu não sai do, do filme, caralho, eu não posso ficar num local escuro, caralho, eu vou com, ficar. Não, tu sai do filme como tu, como, como tu sai de qualquer filme. Mas ele tem umas coisas muito... Muito únicas dele, assim, que... A fotografia, tipo, é... a montagem... A fotografia, a o roteiro, o roteiro... A transição Nossa, da cena, tipo... É, e, tu, e tipo assim... É, e, e as atuações são boas atuações É difícil você ver Sim. um filme de terror Com boas atuações com boas, com boas fotografias, com bons roteiros Normalmente os filmes de terror Eles, eles têm um orçamento mais baixo Então é difícil você ter Era um pra
1: ser mais alto, né? Porque é muito mais difícil Você entregar é, o, mas o no, terror
0: Mas não é todo mundo que vai pro cinema Mas não lota a sala de cinema Não é todo mundo que vai pra sala de cinema pra ver um filme de terror Não vou mesmo, é. eu Entendeu? sou dessas, eu sou cagona você, A maioria <risos> das pessoas assistir filme de terror em casa Assistir em casa de manhã Sim. Pois é então, <risos> tipo assim, é, é, é realmente Exato. complicado. E você vê Se tiver
1: dublado em Dublin, nem assista também. E
0: você vê o Hereditário, o próprio Midsummer também. Você vê esses dois filmes bem diferentes, com, com outros tipos de abordagem, eu, eu achei do caralho, assim. E Sim, ainda assim, fora. falando em outro tipo de abordagem, pra mim teve o. Eu esqueci de falar no começo, junto com o Joker, teve o Logan, né? Que pra que mim. Tá na
2: lista que eu quero falar agora.
0: Nossa. Sim. Pra mim o Logan tá foi, li... é, eu acho que ele é unânime. Ele, ele, ele Mad Max acho que tá na lista de todo mundo mesmo, porque não tem cara, não eu tem. Acho que a gente
1: precisava ver heróis reais, Assim, pessoas foi um reais. Perfeito,
0: é né? porque foi um exa... perfeito, é, é exatamente. É porque tanto o Coringa, tanto o Coringa, quanto o, o Logan, o fato deles terem, deles pertencerem ao universo de um super-herói, no caso o Coringa ser um vilão e o Logan ser um mutante que ele tem aquela garra isso tá, em, tá dentro da história tá, mas a história mesmo o que, o, o que é mesmo sobre o que é e o, o, o problema do filme como se desenvolve é, são sobre eles, né? Não, são, não é sobre os poderes dele, não, não tem nada a ver com isso. É meio que tipo assim, é um elemento que vai estar tá na história, como ele tem uma camisa, ou ele tem um carro, ou ele tem um, uma arma e por aí. Pra vai. mim
2: foi uma surpresa, que é um filme que eu não tava esperando muito, nada. Eu tava só fui Porque ué, eu é. O porque, né? Tô curioso, foi o Detetive Pikachu. Detetive Pikachu ah, é bem legal, cara. É. Eu achei muito fofo, é um filme muito fofo, é muito simples, é infantil mas ele conseguiu trazer aquela nostalgia de quem era fã de Pokémon né, da época do, do começo e tal, e mesclou com tão os legal, novos né? isso ele ele mostrou de uma maneira muito legal, engraçada, tem piada para adulto no filme, tem piada para criança e
0: você e é e é tipo assim é é um remake sem ser um remake né porque é. ele parece ser um remake do do que a, do primeiro lá do filme da, da animação, mas ele uhum. tem sua própria história, tem suas próprias coisas, né? O que não, o pessoal da Disney não tá não tá fazendo tão bem assim, né? Nesses últimos live action aí, nesses últimos remakes que eles fizeram, o Mowgli para mim é um é um bom bom filme legal. Nossa, é se, muito bom. De se lembrar, mas de, dentro desses live action que a Disney fez, para mim o Aladdin. o que marcou mais assim mesmo foi o Malévola porque Sério? É, porque pra mim... É... Porque a gente
1: odiava a vilã, velho. Porque aí...
0: pra mim o Malévola... Não, eu tô falando do dois tô falando do um Não, o... a gente assistiu dois. E ele abriu pra mim exatamente essa possibilidade. De, Caramba, seria legal. Comecei a imaginar várias outras coisas. Tanto é que logo depois veio o Cinderella. E eu achava que eles iam contar um pouco do background da, Madara, da Madrasta. Eles não fizeram. Aí vem o Aladinho, O Aladinho é um bom filme. É um bom live action. Eu gosto, gosto, da... gosto das coisas. Ele é bonito, ele funciona... Tem umas coisinhas como o Jaffa ali, eu acho ele meio... Jaffa sexo? Eu acho ele meio assim, <risos> mas não vamos entrar muito em detalhes. Mas, tipo assim, pra mim... Porque se...
1: vilões pode ser sexo também. Não, não... <risos> eu tô brincando. Não né? é
0: essa questão. O que eu tô querendo dizer, assim, que se for pra seguir uma fórmula desses remakes, assim, né, pra mim poderia seguir uma fórmula como o do Mogli, que ele conta a história que, que, é, que é a história do, da animação, porém ele adiciona umas coisas umas coisas ali, outras acolá, e aí você uhum. acaba que a história do, do live action, ela é diferente. E quando você vai lembrar da história do Mowgli, você não consegue mais distinguir qual é a história do Mowgli do desenho e qual é a história do Mowgli do, do, do live action. Pra você vira meio que um filme só, isso é bem legal. Isso, é, isso pra mim é o sinônimo de um trabalho perfeito. Coisa que o Rei Leão não, não tem. Todas as cenas que eu me lembro de Rei Leão, eu não lembro dela do live action, eu lembro dela do, da animação mesmo. Já que a gente
4: tá falando... Eu queria só puxar uma animação que marcou assim: tem a nostalgia de voltar com Toy Story, ela, é, o próprio Mogli misturando tudo. Mas a, a Coco da Coco, que nossa assim. Deus, que senhora. Lindo, que lindo. ela veio no lindo. momento, ela veio um pouco depois, na verdade, do falecimento da minha avó. Então, nossa quando senhora. eu fui assistir, nossa. você foi pra morrer, é, eu né, já amiga? Moana. Moana foi muito próximo. E aí, a relação dela com a avó dela, isso me mexeu muito. Mas quando eu assisti pouco, Nossa,
2: eu tô, Coco... Nossa, é, toda... Coco é...
4: Nossa, acho que quem e não é chorou é tem coração. A, 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 Sim. É, a, a animação é linda. A música, o trato. O trato com a cultura. Eu não conheço muito da cultura
1: mexicana. É, também mexicana não. e
4: tal, tá, essas coisas. Mas você consegue ver, sabe que não foi... Totalmente jogado. Que tem uma... Uma mensagem,
3: né? É, é não, tenho é, certeza. Que,
4: e no fim, é uma animação sobre relações, é. sobre família e tal. É lindo. É lindo. Então, eu queria deixar essa menção pra essa animação, porque é, vai ser uma animação pra minha vida. E só pra terminar a minha lista, eu queria só contar, falar um nomezinho, né? Um senhor chamado Tarantino.
0: Sim! Que com Bastardo...
4: Ele trouxe... Bastardo Glória está na minha lista cara, também. E o Bill é meu preferido? Não. Não. Não é. Por muito tempo eu torci até a cara. Porque os meus queridinhos eram os primeiros, né? E tal. Sim, sim. E aí que o Bill, pra mim, sei lá, ressoou muito estranho na minha cabeça. Não, não me pegou logo no começo. E eu só falava assim: não, Tarantino não, eu não gosto de Tarantino, não gosto de Tarantino. Aí veio Bastardos Inglórios. Muito bom. E uma atuação ainda que a outra, um roteiro, tudo, tudo. E aí eu.
0: Tá na minha de lista B, também.
4: meu ranço e sim, Tarantino? É foda.
0: É, tá Esse, na minha lista então... também o em Glórios porque o em Inglouris também foi tipo isso, pra mim eu vi um outro Tarantino ali, um Tarantino muito, muito diferente do que eu vi no, no, no Pop Fiction. Por isso exemplo.
4: me trouxe um, um outro olhar, de entender que tipo, ele não era, sabe, bi, né não, não tem uma dimensão só, ele conseguia fazer mais coisas, aí veio o Django Livre. Nossa, eu amo e... o Django Livre. Eu todo mundo da oito Odiados, eu adoro oito Odiados, eu é gosto, muito gosta, bom, gente. De, de, de é um, filme, acho que é um dos meus, tipo, tá no meu top 3 dele, tá oito Odiados, mas é muito, e tá é uma bom. peça de a teatro, cara, é muito filme legal. É muito aquele legal, legal, aquele legal
0: é velho. Muito muito legal. Eu queria para fechar, para fechar nossas nossas retrospectivas, eu queria falar de um filme que eu até citei esse filme no programa passado, é, mas que para mim foi, é um filme que até hoje mexe um pouco com a minha cabeça no, na questão de de, de escrita de roteiro e de alegorias e tudo isso, que é o Mãe, né? Mãe, para mim, é um filme que ele, ele mostra um tipo de roteiro que fazia um pouco de tempo que eu não via no cinema... Que é esse cinema é, é caótico, né? É esse cinema novo, né? Mais cheio de alegorias e tal, mais cheio de referências. Com... Pura metáfora, né? Eu, eu achei ele legal porque é exatamente isso. Ele pode A gente pode pegar ele pra esse lado da, da religião, mas a gente também pode pegar ele pra questão do, do consciente, subconsciente, e por aí tudo vai, né? Nossa, eu
1: só consigo pegar pra religião, sabia?
0: E. Não, com, com toda certeza, porque. Só tem uma
1: forma de ver aquele filme, a maneira porque... certa, aquelas...
0: Você, você pega pra religião porque, de certa forma, é a é alegoria mais, mais, mais perto, né mais, mais óbvia ali, que você pode pegar e tal, mas ele pode ser interpretado de várias maneiras, e é isso que eu acho a beleza dele, e eu acho que ele é um filme que ele, é, é, pra mim, ele é bem diferente de tudo que, que apareceu aí durante essa década ele é um filme que ele é, ele, ele é muito único, assim como o Mad Max mas não tão bom quanto na minha opinião é, assim como o Mad Max, ele é um filme que não tem muito, não tem muito como descrever ele sem dar spoiler ou sem começar a, 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 a falar muito dele, assim como era ditário também. Não tem muito como você descrever sem você começar a falar sobre o que é o filme de fato. E a graça é você descobrir o que é o ah,
4: filme. Ah, são filmes... É... São filmes que a gente fica falando e a gente acaba colocando a nossa impressão. O bom é você assistir e ter
0: a sua, né? Com toda certeza. É, isso que o Scott Wells falou é o mais importante de tudo. Lembrando que isso aqui é, é só... Foi só um motivo que a gente... Que a gente é, é, começou aqui, pra, que a gente veio aqui pra gente poder bater um papo e tal. E fazer uma retrospectiva do que foi esses 10 anos pra gente. O
1: que marcou a gente. É, o
0: que marcou a gente mesmo. E Ixi. assim... E a gente nem colocou tudo, a gente tá sendo injusto com vários filmes, com várias coisas. Aqui. Sim, não, sim, então segura é o um hate aí, tá, é, gente? A gente tá, assim, sendo bem injusto mesmo, porque a gente tá fazendo, por mais que a gente tenha tava dizendo que não, a gente tá com lista, mas vem muita coisa que tá na nossa cabeça, e é a gente meio que fechou as listas aqui, estamos fazendo na nossa cabeça, porque tem que ser, se não for assim, a gente começa a alongar demais, como já se alongou bastante, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. Muito obrigado por ter me aguentado falando. Esse programa acho que eu falei mais do que o, do que o Homem da Cobra. Talvez. <risos> falei mais do que não sei o que, mas é isso mesmo. Afinal, se não fosse pra falar, pra que eu faria um podcast, né? Exato. <risos> o microfone, um os microfones são bons, a gente testou, <risos> deu tudo certo. Né? Aprovado. Então é isso pessoal, um beijão para vocês. Um beijão. Muito obrigado pela sua audiência, por ter escutado a gente até aqui. Muito obrigado, Por ter, ter tido foi paciência. Incrível. Foi a gente vai ter um especial de Natal próxima quarta surprise, às 20 surprise. com uma convidada mais que especial também eu tenho certeza que vocês vão amar amar esse especial de Natal que a gente fez e esse tá é o último foda. programa que a gente grava no ano a gente se despede feliz Natal boas festas um beijão para vocês isso aí, e meus até amores beba
1: com moderação hein
0: É isso mesmo beba com moderação se cuida aí se cuida não, não vai exagerar não. não vai misturar demais não e até, até a próxima, quarta às 20. Exato. E ao vivo, até o próximo ano. Ao vivo não, né? Ao
1: vivo, nunca, por enquanto.
0: Por enquanto, ainda não. <risos> pois é, pois um beijão pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
1: até, tchau. tchau, tchau.